0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena Este é o nosso papo de redação de número 38 Aqui no papo de redação a gente fala sobre filmes atualmente encartados no Brasil Mas claro, né, se você está ouvindo, vamos fazer um exercício aqui de viagem no tempo Se você está ouvindo esse podcast em 2016
1: né, Você
0: tem acesso a esses filmes em DVD, na televisão em download, enfim né? mas a gente grava de acordo com os lançamentos nos cinemas, até por isso a gente fala dos, dos filmes sem spoilers é, a gente costuma escolher sempre um para falar com spoiler no final do programa, mas nesta edição não teremos a nossa sessão spoiler, selecionamos aqui vários filmes, temos desde aí de filmes que estão né, nos shoppings, como também filmes que estão no circuito alternativo temos, por exemplo, Winter Sleep que é o vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes do ano passado. Temos A Gangue, Quando Meus Pais Não Estão em Casa. Temos filmes nacionais, Entre Abelhas e A Estrada 47. Filmes de ação norte-americanos, Franco Atirador, Noite Sem Fim e ainda produções indie. Cake, Uau. Uma Razão para Viver e Cala a Boca, Felipe. Então, temos um programa bem eclético. Né, que abarca
1: né, ah,
0: Toda barca. A, a Diversidade de filmes Que chegam ao circuito né? Então esperamos que você goste Do nosso bate-papo Eu Renato Silveira aqui acompanhado de Stefania Amaral Olá. E Antônio Chico. Olá. Em breve Marcelo Seabra se juntará à nossa mesa para falarmos Sobre mais alguns filmes E lembrando aqui o no nosso e-mail Para você que quiser entrar em contato é o cinema.cinememcena.com.br Você pode mandar sua dúvida, sua sugestão, suas críticas para esse endereço e também pode usar a caixa de comentários aí na página do programa para você interagir com a nossa equipe e também com demais ouvintes do nosso programa.
2: Venham para o Instagram também.
0: Utilizem o Instagram também. Isso. Né? Afinal, aliás... Mas é, é lógico que aqui não é um podcast da série Grandes Filmes, nem da série Grandes Diretores, nem nenhum outro temático, mas a gente, inclusive, aproveita a oportunidade para pedir que vocês tenham sugestões de temas para o nosso programa, seja um filme, seja um diretor, seja um outro tema, você deixe, utilize os nossos canais de contato, né? Instagram, e-mail, a página né? de, de comentários aí do.
1: No Twitter programa.
0: também,
2: rola de repente
0: o Twitter, Mas,
1: então, assim,
2: ah, o é Twitter é,
0: é porque é muita coisa, é. né a gente recebe muita mention, podem retweet podem favoritar né? os nossos
2: negocinhos no Twitter então
0: não, é claro, né lógico, sigam <risos> o Cinema e Cena no Twitter isso. sigam no, no Facebook Instagram. Mas essas redes sociais, o Instagram é até mais tranquilo, porque a gente faz um com a Stefania, né, que acompanha, atualiza o Instagram pra gente, mas é, as outras redes sociais, como é muita coisa, né, muita gente, muito, muito comentário, curtida, enfim, em todo momento, é mais difícil da gente acompanhar. Então, sugestões pro podcast, a gente pede pra vocês usarem o e-mail, o Instagram e o, a caixa de comentários aí que a gente acompanha com mais facilidade, ok? <música> Começando, então, o nosso bate-papo, nosso papo de redação. Aproveitando né, que o Festival de Cannes, esse ano, está chegando ao fim. Vocês acompanharam no Cinema em Cena a cobertura feita pelo Pablo, pela primeira vez no Festival de Cannes. Temos vídeos, comentários que ele fez no Twitter, no site, enfim. Você pode né, acompanhar aí a, a cobertura dele no Cinema em Cena, Aproveitando então, né, esse momento que estamos gravando o programa, ainda, o, o festival ainda não chegou ao fim aqui, é, hoje estamos numa quarta-feira, o programa vai ao ar a sexta, né, antes ainda da, do anúncio do vencedor, mas vamos fazer aqui o nosso mini festival de Cannes, né, uma retrospectiva pelo menos de três filmes que foram premiados no festival do ano passado. Isso, aliás, está sendo muito incômodo, né? Os filmes que são premiados no Festival de Cannes chegam aqui ao Brasil, é lógico, passam no Festival do Rio, Mostra de São Paulo, mas chegam ao circuito comercial um ano depois, até mais, é. quando chegam, né? Então temos, por exemplo, o Winter Sleep. Sono de Inverno aqui. Sono de Inverno, né? Em alguns né?
2: canais está traduzido assim.
0: é o filme vencedor da Palma de Ouro e teve uma distribuição muito pequena, né? muito restrita aqui no Brasil, esse filme que foi o grande vencedor do Festival de Cannes do ano passado. É o filme turco do Nuri Bild Ceylan, que a gente já falou dele aqui ano passado, sobre Era Uma Vez na Anatólia.
3: Excelente.
0: Que ganhou, foi o vice-campeão, né?
3: É, o grande prêmio do júri. O
0: grande prêmio do júri. E, e o filme anterior dele, o Três Macacos, já tinha ganhado o prêmio de melhor direção. Então é um cineasta que é muito badalado lá no festival. Ele fez a escalada direitinho, né? Ganhou um prêmio atrás do outro, até chegar no principal, que é a Palma de Ouro. Esse filme que tem 3 horas e 28 minutos, se eu não me engano, ou isso tudo, não, 18 minutos é horas tipo e 20.
2: O original ia ter 4 horas e meia ele né? disse que teve muito trabalho para editar e ficar
0: é um filme realmente muito longo é mas assim, eu não achei chato não. vale a pena é, é, bom, não. é sempre dá essa impressão, se quando o filme se o filme é longo, mas é um blockbuster os fãs não se importam então vai ver o Hobbit, vai ver Transformers o
2: Senhor dos Anéis, que vale né? a pena enfim
0: <risos> as pessoas não costumam se importar porque acham que vai passar rápido e tal né? porque tem muito efeito especial, cena de ação e tudo aqui não tem nada disso não tem cena de ação e tudo mas tem cenas de diálogos que realmente prendem a atenção cenas de diálogos inclusive enormes né? Uhum. Eu teve uma, tem uma aqui que dura uns 15 minutos uhum. né? que é um, uma discussão que o nosso protagonista aqui do Intersleep tem com a irmã dele não, são diálogos realmente bem longos e que prendem a atenção eu, isso é uma, uma das coisas que eu mais gostei no filme porque ele não tem pressa nenhuma de resolver essas situações que surgem através dos diálogos né? ele te apresenta esses personagens aos poucos através de banalidades né? são situações que estão acontecendo ali nesse local que se eu não, é não me engano pousada, é na Anatolia é. né? Uhum. Mas é no meio quase no meio do nada ali. É um hotel que o protagonista tem. O protagonista é o Haluk Bilgner. Uhum. Me desculpem se a pronúncia está errada. Ele é um ex-ator uhum. né, que abriu essa hospedaria. E é, o filme se passa, né, como o título indica, durante o inverno. Uma, uma pousada, né, um hotel uhum. pousada que... Não recebe tantos turistas assim, só tem um casal de japoneses ali no caso. E esse homem que está ali praticamente vivendo recluso, né junto ali com a esposa, que é mais, bem mais nova que ele, a irmã e os seus ajudantes, né, os seus amigos ali. E tem uma situação que está acontecendo que é de um inquilino né, que está devendo aluguel e a, acontece uma situação com o filho desse inquilino que quebra a janela do carro do, do caminhão dele, então são essas situações que vão acontecendo e o, o que eu achei bem interessante do, do Ceylan é como que ele não tem pressa realmente nenhuma para poder resolver esses problemas, essas situações e você fica... Eu, eu me senti, pelo menos, preso, realmente. É, porque é, parece que é um filme de convivência. Você convive com esses, person com esses personagens durante três horas.
2: Fica hospedado ali na pousada. É, exato.
0: Um exato.
2: O tomando um chazinho.
0: Você se aproxima, você passa a conhecer aquelas pessoas, né? E a se importar, você quer ver como que aquela situação vai se resolver. né, A briga dele com a esposa, né? Essa coisa da, da, da irmã que separou e tá vivendo ali com ele, meio que uma situação parasitária né? usando aí o termo que eles utilizam inclusive nos diálogos e essa situação do, do menino né? que quebra a janela do carro do, do pai que está devendo aluguel enfim, são situações triviais mas que prendem né? tanto pelos diálogos que são bem francos né? os, os personagens falam as coisas uma na cara do outro assim, na lata uhum. mesmo mas isso eu achei engraçado, porque talvez seja uma característica do povo turco. Não me parece que em nenhum momento eles eles estão falando aquelas coisas, né, verbalizando bastante os sentimentos, mas eles não se. Algum raro, alguns raros momentos que eles se alteram mesmo, mostram que estão com raiva. Eles né?
2: têm classe, elegância para discutir. É.
0: Mas eles ficam lá sentados, assim, falando uma cara do outro as coisas.
2: <risos> São diálogos perfeitos, né? Assim, por mais que sejam um, é, né? verossímeis, é. é, foram inspirados em contos, né? Dos Stoyevsky, Tostoy, assim, então aquela coisa elevada o mesmo. O
0: Tchekhov também, também, inclusive, principalmente, que tem um, um conto Voltaire... que é baseado, né? Sim. A, o roteiro é inspirado.
2: Também, assim. é, é, e principalmente perto de, do desfecho, assim, o filme... Vai ficando muito intenso, você é, acha aí. Vai ficando mesmo. É, certas cartas que ele escreve, assim, é, é muito bonito, é.
0: poético e tal.
3: É um filme bem contemplativo também, né? Sim. Bem é,
0: fotografia, fotografia, perfeito, né? Né? Cada é fotograma ali é uma pequena obra de
3: arte. Ah, uhum. Parece realmente uma pintura, né? É. Tem um, um dos cartazes do, do filme é de fato uma pintura, né? E Sim. o filme inteiro uhum. parece dessas partes, principalmente do lado de fora, né? Do Sim. hotel. Parece uma pintura de tão tom bonito que é. é.
0: Ele utiliza a paisagem realmente a favor assim, do visual do filme. É realmente um foi muito bonito, é, do ponto de vista da fotografia. O, o fotógrafo dele é o mesmo que fez os outros filmes do Ceylan, o Gokan Tiriaki. E os três filmes dele né, são muito bonitos. Ele tem realmente assim, um, um estilo visual muito marcante, muito impactante. E a gente falou das cenas externas, mas as interiores também você percebe que tem tá um, um cuidado na composição
1: uhum.
2: que
0: é algo realmente assim de saltar aos olhos
2: iluminação
0: também é, quente
2: né é contraste é, com isso é
0: incrível como que ele tem um controle sobre a luz
1: uhum.
0: que os dois né não é só um né é o diretor em parceria com o seu diretor de fotografia mas eles realmente fazem um trabalho visual que é Impressionante
2: O título original, parece que a tradução seria como se fosse uma hibernação E tem bastante a ver com isso mesmo assim, né? tipo, Eles estão no inverno é, o, o entendendo né? e tal E discutindo, é. evoluindo
0: né? e, De certa forma É a condição que esse protagonista Se colocou uhum. né? Ao ir para aquele lugar, viver ali Mais isolado, isolado. E, e é engraçado também como que O filme, o filme é um estudo de personagem Total, né? uhum. Então você vai conhecendo ao pouco esse cara e realmente assim chega um ponto do filme que você vê que ninguém gosta dele. É, e... Apesar de todo mundo estar tá querendo que ele ajude de alguma forma a resolver o problema de todo mundo, né? Uhum. Mas você vê que ele
3: realmente é um cara complicado. De é você bacana conviver. que você
2: vai conhecendo mesmo é. ele, assim, tem uma, uma desconstrução né, do, do, da perfeição dele assim ao longo é. do filme.
3: Ele não consegue muito criar relações né, com a esposa, com a irmã, uhum. as pessoas ao redor dele são subordinados, é né, pessoas Sim. que trabalham para ele. E mesmo assim ele é bem, bem arrogante, né? Bem Sim. egocêntrico, né? Ele até a forma como ele trata, né? As pessoas ali daquela, comuni daquela comunidadezinha mesmo, né? Anatólio. Tem uma
2: curiosidade que ele... também, depois eu falo. Achei que você tinha acabado de <risos> ser. Vamos ser polidos ele... nos diálogos aqui <risos>
3: também. Não, é porque uma frase que eu, eu tava tentando lembrar, que ele fala que ele, ele tem um reino pequeno, mas ele se sente rei, pelo menos. É né? verdade.
2: É. É, quando ele está escrevendo a revista, né? Que ela é. fala, você devia ser mais ambicioso, né? Escrever livros grandes, ele não. Modesto, de certa forma. É, o diretor está sendo processado por maltratar os animais com os cavalos. O cavalo. Do filme. É aquela é, cena
3: do cavalo é muito forte. Pois cara. é. é bem forte.
2: Aí tá, tá rolando um processo e acho justo.
3: E é uma influência sempre que aparece cavalo é muito um Tarquinski, né? Ainda, hum. ainda claro. mais porque ele também. Sim. Teve que matar alguns cavalos em Andrei Rublev e tal. É. Mas assim, o resultado é, é bem impressionante. Lembrou também o elemento de um crime do Larvão Tri, que a gente falou no podcast, que também Sim. tem uma cena de um cavalo se afogando.
2: É, poderoso chefão, tem algumas referências também, assim, essas situações, é. né? É triste, mas fazer o quê?
0: É. Enfim, é, acho que é um, um dos grandes filmes que eu vi esse ano até agora.
2: Grandes filmes. Literalmente.
0: <risos> é. Literalmente. Tanto acho que ele no podia sentido... ter editado
2: só mais um pouquinho, você não acha, não? Assim, você achou que tem alguma é, mas, coisa que é, sobrou? Mas,
0: não, essas coisas eu não, eu não gosto nem de falar, porque o né? cara, velho. Quem sou ah. eu pra dizer que, que ele tem que cortar ou não? Entendeu? E tantos
2: diretores já foram podados nisso, né? Assim que poderiam ter colocado cenas, não, que é, que foram excluídos. É,
0: acho que aí a palavra final realmente é dele, é isso que a gente tá vendo. né?
2: Até pelos prêmios acho que ele já que ele ganhou tem que cortar, antes Se
0: ele podia ele ser menor. Não, não.
2: Liberdade né, de fazer o tamanho que ele quisesse. Se bem é. que 4 horas e meia já não rolou. Ele
3: teve que acho que é um, reduzir um pouquinho. É um desafio, mas é um desafio que vale a pena no final das contas. Né? Sim,
0: sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Os atores, todos os atores estão muito bem. Não só o principal, né, o Haluk Bilgner, mas todos estão muito bem. A fotografia fantástica. Quase não tem música. Né? É, alguns momentos que toca uma música
2: Sutil mesmo né?
0: mas é, eu acho que é uma música clássica né? não uhum. sei se é, se é trecho de alguma ópera, alguma sinfonia é assim. ou se foi escrito pro, composta para o filme perdi esse detalhe mas de toda forma um filme que tem essa duração né? longa né? mas eu acho que as pessoas não deveriam, é, se deter de assistir a esse filme por causa de duração, não. Uhum. Acho que é realmente é uma experiência que vale a pena você ter no cinema. Né? Você ter uma tela grande, você ap apreciar, contemplar, né? como o Antônio bem colocou, essa, esse filme que é realmente muito bonito e, e te prende realmente. Né? Os diálogos são realmente muito bons, muito bem feitos. Outro filme premiado, no Festival de Cannes de 2014, esse vencedor do Grande Prêmio na Semana da Crítica, esse é o oposto de Winter Sleep, porque esse Winter Sleep é, tem falas né durante três horas, <risos> diálogos durante nenhuma. três horas. Esse aqui, apesar de ter diálogos, é um filme silencioso, que é A Gangue, um filme que é falado em linguagem de sinais. Eu não sei se é Libras... Todas as linguagens de sinais são é libras? Não, não, né? Eu sou ignorante mesmo, é, tá? Não Me desculpem.
3: Na letra, Cada país sim. tem uma linguagem Tem a sua própria, própria linguagem, é, né? No caso, é a linguagem de sinais ucraniana. Ucraniana. Que é Ucrania. Então, uma pessoa aqui no Brasil, talvez, hum. entenda só uma parte, sim, né? Mas a intenção do diretor é, é, é exato. fazer com que todos entendam, né? Porque
0: ele deixa, inclusive, no começo do filme, uma inscrição e é. falando que não é necessário... Uhum. Comentário, é, diálogo, tradução, legenda, enfim... Voz off... Né? É, não é necessário para você entender o filme, realmente não é. Esse filme que fala sobre um rapaz deficiente auditivo, que vai... Surdo-mudo, né? Não é só deficiente auditivo. Ele é matriculado numa escola e ali ele conhece um, um grupo de alunos e acaba se envolvendo nessa gangue do título... Que está envolvida com crimes e prostituição, enfim, é uma coisa realmente que vai para um lado muito sombrio da natureza humana. Trash. Esse filme, é dirigido por Miroslav. Slaboshpitsky.
2: Ah, ah, ah é?
0: Acho que eu me saí bem agora. Vamos
2: traduzir pra linguagem de sinais aqui <risos> o nome dele.
0: Vamos ref nos referir a ele como Miroslav. Miroslav. Né? E, e ele, ele inclusive. Primeiro, primeiro longa-metragem dele. Primeiro longa dele.
2: Ele não sabe linguagem de sinais, ele contou com intérpretes para ver se Essa estavam é uma seguindo que eu tinha. o script.
0: porque eu achei interessante desse filme é que ele inverte o jogo pra gente que não, não sofre dessa deficiência. Então eu achei curioso ele colocar a gente nessa posição Sim. de acompanhar um filme de duas horas sem nenhum tipo de diálogo nesse sentido, né? é, é, falado, sem legenda, sem nada. Tem realmente cenas em que você fica interpretando a, o que está acontecendo. Não é realmente assim... Tá, você vê que está rolando o um diálogo, assim eles estão discutindo... Né? Pelo rosto né? dos atores... Pelo gosto pelos sinais gestos. que eles estão fazendo, os gestos. É rápido, gestos,
2: é bem natural. Parece mas você que eles... tem que
0: interpretar assim, é, sim. visualmente mesmo o que está acontecendo, pelas expressões e tudo.
2: E isso é muito interessante, esse resgate para o cinema mesmo.
3: Sim, Considerar
2: sim. isso dentro do cinema, assim que o cinema é mais visual do que tudo. Então, mostrar isso... E é o que eu falei. A necessidade eu do... Né? da
3: fala ou escrita. É. Né? E é o que eu falei, torna o filme universal, porque uhum. pode ser visto em qualquer lugar do mundo.
2: Em qualquer condição.
3: Qualquer, é, em qualquer lugar as do pessoas. mundo. todas Porque, uhum. não precisa, como não precisa de legenda, o negócio é interpretar o visual. Então, qualquer pessoa no mundo pode ver e vai entender é, tranquilamente. E o, o filme é universal por conta disso e porque também trata de um tema que é universal, que é o tema da violência, um tema que... É. Pode ser também compreendido em qualquer país, né? Todos os países lidam com situações de violência.
1: E
2: claro. é curioso também esse, ele ser tão pesado, assim, tendo esse, essa escolha do diretor, né? Porque não é um, uma história fácil. É uma coisa muito, realmente, é, a muito, é pesado, cru, né? muito. A violência
3: é bem crua, né? Muito. Bem crua a violência. Não, Realmente é. ele não poupa na, nas cenas pesadas. Né? É, nem, nem todo mundo vai poder
2: pesado. ver por causa da censura, inclusive, né? Tipo, você tem que ter a faixa é etária surda. adequada para ver o filme. É um
3: filme realmente bem pesado. Uhum. E o sentido. fato da... O fato da gente também ser obrigado a, a interpretar o que a gente está vendo é uma coisa que realmente obriga a, a compreender esse, esse esse grupo social, né? Que nem é tão uma gangue assim, né? O título em inglês é a tribo. É. Seria, a tradução uhum. seria a tribo, né? Como se fosse realmente uma tribo que a gente está conhecendo esse universo dos jovens que estão envolvidos com atividades criminosas e isso obriga a gente também a entender esse lado deles, assim.
2: E não impor essa limitação, né? Por que não posso ser um criminoso porque eu tenho essa diferença? É. Né? Então é bem
3: legal. E aí, por isso, a, a escola é apenas um pretexto enorme para falar de uma situação muito maior, né? Fala a situação de vários países que lidam com violência e da Ucrânia, que está passando por vários momentos violentos também, né? Essa disputa dos separatistas contra é nacionalistas e tal... É. É, tem, tá, então, tem muito um subtexto político ali na, nessa trama, né? A escola... Tanto que os adultos não, quase não aparecem, os alunos não aparecem tendo... Não tem várias cenas deles em salas de aula ou uhum. fazendo atividades curriculares, né? fazendo dever de casa. Uhum. Parece que a escola é totalmente esquecida. Você foca realmente na atividade dos jovens apenas.
1: Uhum.
3: É. Agora, conte-nos, uhum. Renato. Não, não. Eu,
0: eu acho que tem tem esse, esse valor né inclusive da, do ineditismo da coisa de uhum. ser um filme todo falo. não sei se se alguém se é ineditismo mas pelo menos eu acho que um é o fator primeiro. de estranheza
2: exclusivamente eu, assim eu, eu, acho eu não que foi.
0: vou eu, eu quero evitar acha, porque né? <risos> eu, eu desconheço realmente é. alguma outra produção mas eu não duvido que exista
2: às vezes teve um curta num país é. remoto que o MDB não colocou não, e até a gente mesmo não
0: né mas uhum. eu realmente assim eu desconheço né é. outro filme que seja é, todo falado é, em linguagem de sinais como esse uhum. mas eu acho que ele tem esse valor inclusive de dar esse espaço né, para que os surdos e mudos sejam protagonistas de um filme dessa forma né? mas eu acho que seria uma atitude bem mais nobre se o filme mostrasse mais o quanto que essa deficiência não diminui aquelas pessoas pelo contrário é um, a deficiência auditiva ou de fala ou de qualquer tipo de deficiência ela engrandece as pessoas, né? Porque as pessoas que têm esse tipo de sofrem esse tipo de problema, passam por esse tipo de problema, elas têm que ter se superar, né? Muito mais do que a gente que não que é são é sadio, não tem né? nenhum tipo de de limitação, né? Como essas pessoas têm. E o que eu não gostei realmente assim do filme é como ele utiliza essa condição dessas pessoas para justificar o choque nas cenas violentas principalmente os que acontecem dentro do dormitório. É... Não vou entrar em spoiler, uhum. né? mas quem assistiu ao filme acho que está entendendo o que eu estou dizendo. Ele usa o fato das pessoas ele não escutarem, não falarem, para poder justificar momentos de brutalidade extrema. Eu realmente assim, não gostei, não gostei da forma como isso foi utilizado a favor desse aspecto dramático. É... E assim. Acho que tá, o diretor ok, é, mas é, ele já começa a cair nesse num, num tipo de, de, de estilo que se tornou muito comum ali no leste europeu, né nos filmes romenos, poloneses, toda essa coisa do rigor formal, é, de usar um plano sequência, uma câmera mais estática e tudo, é, que eu não sei, algo me, me parece assim que não tem realmente muito assim, a a se destacar além desse fato da estranheza de ser um filme que não tem os diálogos. Me pareceu quase, quase um gimmick, de tipo, vamos chamar a atenção por ser um filme dessa forma. Não sei, são coisas que problematizaram a experiência para mim.
2: Porque assim, é como se, se fosse um detalhe eles serem assim dentro do filme. Aí eu não achei que diminui por isso, assim. Porque a, a, as coisas se passam,
0: não, sim. E é um é, mundo muito p... próprio. Poderiam ser pessoas que é. falam. E parece que, que elas escutam. não se
2: vitimizam por isso. Assim, elas estão vivendo é. naquele mundo e ok. Sim. É, ué. E vão passar por coisas cabulosas igual a gente. Não pois vão é. ser poupadas de nada por causa disso.
0: Mas é. tem, 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 tem uma cena, é sentido, inclusive, então. assim... que é, Acho que é a cena mais brutal do filme. Não vou dizer o que é também, mas é uma, acho que é a cena mais brutal...
2: Tem várias.
0: Tem ali. <risos> que... Sabe, me pareceu, assim, o um choque pelo choque. Não sei. É. Vamos fazer uma, uma cena, né? Que vai deixar as pessoas né, perturbadas, incomodadas e tal.
3: Eu fiquei é, é algo importante de, de se tratar. Se for a, a cena que eu estou pensando também. <risos> Depois a gente discute. Um é, a da menina.
0: Eu vou, eu vou usar aqui esse linguagem de sinais. <risos> <risos> para falar o que que é. Ah, beleza. É com Entendi. a menina. É, é a cena com a menina.
3: É um choque, é bastante chocante. Mas é um, um problema seríssimo que é pouquíssimo discutido, uhum. que assim enfrenta uma, um conservadorismo ex extremo, mas já foi discutido num filme muito melhor. É quatro semanas, meses, três semanas, dois dias
0: é e mais chocante ainda eu acho.
3: Nossa. É, acho que os dois são chocantes, os dois são importantes para pro problematizar esse problema aí que tá. A gente já falou. Que,
1: que, é, que não tem tá mais né? já era. É, é. falou do
3: filme,
2: né? É. É. Inclusive, ele se muda entre as Porque ele tem som ambiente, ele não é mudo Você escuta não, tipo é, a mãozinha batendo É igual o assim.
1: Wally é, Você escuta, é você escuta Wall alguma porta. coisa
2: mexer, porta É tal. igual a primeira
0: metade de Wally A animação da Pixar uhum. Não tem diálogos que a gente está entendendo Porque uhum. são só os robozinhos é falando com o outro através dos beeps, né uhum. Mas tem diálogo Não é um filme sem diálogo É né? A mesma coisa aqui. O filme tem muito diálogo.
2: É, é uma conversa. Só que a gente
0: não entende, porque a gente não compreende a linguagem Inclusive nos eles créditos de sinais.
2: ser silencioso também é bem cru, é bem. Eu achei bem impactante isso. Que é lógico é, não, que é seria. Porque, assim,
0: eu acho bacana porque, além de não ter os diálogos, os sons ambientes também são muito poucos. Uhum. É. A maioria das cenas se passam em locais que você não está não escutando muita coisa acontecendo, não. Né? mesmo que seja cena externo.
2: Até pelo que eles estão fazendo e os horários, né?
0: Estão é. <risos> mais isolados é. ali, é um crime, Sim.
2: afinal, né? Mas é, acho que é importante assistir. Até por esse incômodo mesmo.
0: Não, claro. Né? É, é. um
2: Para ter esse
3: incômodo. A discussão é bem-vinda.
1: Uhum.
0: É. gostei do, dos atores, eu gostei da menina. A é, fantástico. A Diana Fantástico. fantástico. É a loirinha, né? Uhum. Ela realmente... É uma dos atores é o que eu gostei mais. E todos
2: são realmente. Mas todos os atores são estão
0: bem, estão bem bem fazendo atuações bem fortes. né. Todos uhum. estão muito bem. Enfim, só realmente quis problematizar um pouco a situação aqui, porque me incomoda quando chega um filme assim e fala assim: ah, é o primeiro feito e tal, sem assim, é. um diálogo e tal. Né? Quer chamar mais atenção por causa disso do que o que ele quer dizer mesmo. Mas acho que vocês pontuaram bem, né? O Antônio falou dessa questão da violência, como isso é tratado tudo. Acho que vocês pontuaram bem aí o, o que é de, o que, os pontos altos do filme, eu diria. Sim. Pelo menos pra mim. Sim. Mas temos mais um, né? Temos mais um de, de Kane do ano passado, que é Quando Meus Pais Não Estão em Casa... que venceu a Câmara de, Ouro. Câmara de Ouro, que é um prêmio dedicado a jovens diretores, né, é, é, estão em seu é... primeiro ou segundo, segundo logo.
2: É. Lolo, né? Ilolo. O título original.
1: Iluilo, Ilu na verdade.
0: Ilu -ilo. Ilu -ilo. Ilu
3: -ilo, é, que é uma cidade, o nome de uma cidade.
0: É, eu, eu, tô, eu tô querendo muito ver esse também, mas ainda não tive a oportunidade, mas o Antônio viu, conta pra gente.
3: É um belo filme, é o do diretor Anthony Chen. É um Ele... filme japonês? Não, é um filme da Singapura. Singapura. Singaporense? <risos> Singapores? Não sei. Singapura. A história, é, ela se passa ali na década de 90.
0: Que poderia, só, só complementando... O cara poderia ser de qualquer nacionalidade, só por causa do sobrenome eu pressupõe que o cara é, é asiático, né? É, mas é só coisas da minha cabeça, né? desculpa.
3: Mas a, a história se passa na década de 90, é um pouco antes da crise asiática, crise financeira, e foca numa doméstica, a Terry, que viaja para Singapura. É, em busca de uma vida melhor, torna-se doméstica dessa família e tal. E, e aí logo o filhinho da família começa a criar uma relação com essa doméstica, porque o filho é bastante problemático, ele dá problema na escola, ele é desrespeitoso, né? Ele chega a, a tentar sabotar até a própria doméstica colocando um item de uma loja na bolsa dela só pro, pra ela ser pega e tal. Então, assim, é um, um menino bem problemático. Mas... É interessante ver essa história, que é uma história simples até, mas que é bem, bem conduzida, bem envolvente. Mas é, é uma história clássica que você vai acompanhando a, essa relação dos dois é, acontecendo e eles se tornando amigos mesmo um dos outros. Um do, um do outro, né? E, é, e também é, é legal ver como que a Terry começa a su, substituir a mãe de certa forma. Né? A mãe, ela dá ela dá de presente as roupas dela, então até ele começa a usar a roupa dela e uhum. tal. E o filme também trata muito dessa questão do de como encontrar um equilíbrio entre o seu trabalho, né, o tempo que você passa no trabalho se dedicando a manter a casa e o tempo que você dedica aos seus filhos e tal, né, criando, construindo mesmo uma relação com seus filhos e o é o caso dessa família, né, Os pais são bem distanciados dos filhos. É, ainda mais com a, a questão da crise, não? Né? Os pais estão enfrentando problemas e e a Terry chega justamente para dar atenção para esse menino. Então você começa a entender por que que ele a afinidade cresce ali entre eles, né? E é, é bastante interessante porque a crise também ela ajuda a deixar os, o clima bem tenso, né? Porque a mãe começa a sentir ciúme da Terry e cada vez discute mais com o pai, que cada vez fuma mais. E tem até uma cena dentro de um carro que o menino tá brincando com o Tamagotchi, sabe? Um negócio realmente de década de 90.
1: Pura. E
3: os dois estão discutindo, você ouvindo barulho do Tamagotchi lá, aquele barulho alto, estridente. E aí o pai simplesmente arremessa o Tamagotchi pela janela, sabe? <risos> você
2: teve um Tamagotchi, Antônio?
3: Lógico, eu... Lógico Você eu não ainda
2: consigo... é novo pra isso, não.
3: Eu tive o meu Tamagotchi e cuidava muito bem dele. <risos> Mas o filme. Acho que tem um app agora, né, pra celular
0: de Tamagotchi. É? Ó. Oh bacana.
2: Os menininhos estão mexendo muito, né? Tem
3: que ter. Mas é isso, é um filme interessante, é um filme simples, é, mas muito bem conduzido. E é... E o foco realmente nessa relação, de ver como que a imagem da mãe vai sendo um pouco desconstruída e a imagem da doméstica vai sendo... vai incorporando essa visão da mãe e a relação com o filhinho pequeno, que é, é muito bela e muito triste ao mesmo tempo. Um filme franco, que não cai na né, nesse melodrama e tal. Um filme... Filme que trata de forma bem natural essa. e discute vários temas relacionados à crise financeira e tal. Um bom filme. Poxa,
0: vamos Bacana. assistir, né? Não, eu quero ver. Fiquei mais afim agora. Uhum. Mais afim do que eu já tava. Beleza. Quando meus pais não estão em casa. Enfim, outros filmes, né, que passaram no Festival de Cannes no ano passado ainda devem estar para chegar ao Brasil, né? Se chegarem. E os que estão sendo premiados agora. Né? Vamos ver é um quando ano, teremos né? a oportunidade é, de assistir. A não ser esses Badalados, né? Papel é de redação você...
3: 2016. É,
2: a gente se vê lá.
0: Aí a gente comenta sobre esses filmes. Bom, vamos então deixar a Riviera Francesa e vamos voltar ao Brasil. Com a nossa realidade. Vamos falar sobre esse filme nacional que chegou aí com Fábio Porchat, né Ele mesmo, comediante. Da, de programas aí da, da Rede Globo Porta, dos, Porta fundos. dos Fundos né?
2: o diretor também está envolvido
0: exatamente, todo o elenco quase inteiro uhum. desse filme está no Porta dos Fundos uhum. também né? parece que é um filme realmente feito entre amigos e provavelmente devido ao sucesso do Porta dos Fundos eles conseguiram viabilizar essa produção uhum. que se chama Entre Abelhas
1: Música
2: E é bem diferente do Porto dos fundos. Eu gosto de Porto dos
0: fundos. sim, massa. eu não gosto de tudo.
2: É, tem hora que Mas tá
0: eles o, têm o o programas, Fábio né? Fica um vou
2: cansativo, mas Os
0: que são muito bons.
2: Nesse filme ele me surpreendeu mesmo, assim.
3: E é uma comédia dramática? Pois é.
2: Achei mais dramático é uma comédia do que comédia. Dramática. comédia assim. cuidado é. com o gênero comédia você que tem tendências aí. a é. <risos> Ficar bad vibe depressivo que o filme é, pode levar filme, por esse caminho.
0: Ele é. ele dá a entender que é tipo uma daquelas comédias do Jim Carrey
2: uhum.
0: que tem o seu lado dramático.
2: É, tem é, tem uma, uma coisa meio brilho eterno nele também, assim, a questão que acontece com é. ele. Assim.
0: E também tem uma questão do tipo o mentiroso, sim senhor, né, que o protagonista é cometido por algo aparentemente sobrenatural. No caso, ele, as pessoas começam a sumir, ele uhum. para, aliás... As pessoas não somem, ele, ele não, vê. não vê as pessoas. Né? Nem
2: fotos. Seja,
0: em... é, seja na frente dele, mas também em fotos, em filmes, né? Ele trabalha com a edição de, de alguns filmes publicitários, uhum. é, institucionais também. Então, isso, inclusive, começa a afetar o trabalho dele.
2: Mas ele, ele, ele não começa escuta, a editar tudo errado. Mas né? ele consegue sentir, se a pessoa encostar é, nele ou ele fizer alguma coisa. Tromba ele nas sente. pessoas, é. né?
0: Tem aquela cena que está no trailer que ele está dentro de um táxi, o motorista. De repente some,
2: uhum.
0: ele sai do táxi, mas o motorista depois segue com o táxi é. sozinho. Ele no tá trailer ficou mais, engraçado,
2: né? mas na verdade ali é, tem eu isso Eu gostei mais, é, filme,
0: essa sim. cena eu gostei mais no filme. Porque uhum. no trailer não, não me é. pareceu que eles forçassem, porque ele começa a falar, porra! Caralho! Né, né, tá gritar hora, igual caralho. no Porta dos Fundos, me pareceu que eles então,
2: tentaram é, passar que No trailer é cômico, no filme é, é uma situação dramática Exato. que ele tá vivendo mesmo, assim.
0: É, esse é um problema que eu acho. É um problema e ao mesmo tempo um ponto positivo porque apesar de eu ter minhas restrições ao filme é, principalmente no que diz respeito à própria comédia as cenas de humor né as gags que eles tentam inserir ali talvez inclusive para agradar a esse público que está esperando uma comédia uma comédia mais pastelona e tudo é, eu acho que é um filme bem corajoso muito sabe até pela forma como ele ele conduz o tema do filme, não o problema que ele está vivendo, porque é quase um MacGuffin, né? Não é algo assim para você se preocupar. Por que, que ele parou de enxergar as pessoas? Não, isso não é uma questão para o filme, não. É, assim, eu, eu acho. O um motivo bem fundamental, assim. Não, sim, mas o porquê, e assim, você ficar esperando que vai ter... Ah,
2: não, entendi o que entendeu? você está falando. É, a que causa... vai descobrir a causa é, e uma não. cura,
0: essas coisas. não é, tipo assim, o, filme o não que tá preocupado não isso preocupado ficar
2: né? assim... Não, faz sem sentido. dúvida, sem dúvida, sem dúvida <risos> O que acontece pra ele passar por isso Exato e Não é que faz sentido, na verdade o lance do filme é esse nonsense É o não fazer sentido Que pra quem tá passando isso É, é o que acontece Pra todo mundo sim, pode ser cômico você, tá, você é uma figura cômica, você passou por uma Separação, por uma coisa difícil Na sua vida E esse, tipo, você é um Idiota, um coitado, mas pra você, aquilo é o fim do mundo.
0: Não, sim. E eu inclusive, faz todo sentido o
2: mundo desaparecer. Então, tem
0: assim... uma determinada parte do filme que eu realmente achei que ele foi bem pesado. Muito. Bem pesado mesmo. Assim, quem já passou por esse tipo de situação de, de separação, né? De fim de relacionamento, tem um momento do filme que ele realmente, assim, ele, ele vai.
2: Mais um momento. Ele atinge
0: é. É, é, níveis que você não espera que ele atinja no primeiro momento. É. Né? Vai na ferida e mesmo Eu acho que ele é bem corajoso Porque é um filme que foi pra shopping Cinema de shopping Se, fosse, se não fosse com o Fábio Porchat não Se não fosse filme brasileiro Ia direto pra um circuito alternativo é.
2: Por isso que o trailer né? tinha que ia ser mais cúmico Ia ser super assim,
0: limitado O lançamento dele
2: é. O trailer é tão indo ver uma comédia mesmo Mas não é, prepara é.
0: Então, eu acho que ele tem seu valor por isso, por uhum. mostrar inclusive para as pessoas que estão envolvidas, né, o pessoal do Porta dos Fundos né, o diretor é o Ian SBF <risos> né, esse sobrenome estranho que é, que é realmente a sigla do sobrenome dele, uhum. que é, um, é um, realmente um sobrenome complicado de pronunciar ele deve ter alguma descendência que eu não sei de onde que é, mas são sobrenomes estrangeiros então, eu, eu achei bem, assim, muito válido Muito válido mesmo E fiquei feliz que esse filme tenha chegado ao, A um circuito maior uhum. né? é, Só não sei se Ele vai é, é conseguir o... fazer
2: outro é Porque eu acho que também, ele não... assim, né? Apesar
0: de ele ter obtido uma bilheteria até razoável Ele não foi sucesso, não é, acho que é. talvez se eles estivessem esperando aí, se fosse uma comédia besteira com o Fábio Porchat, e realmente ia lucrar, mas
2: assim, o pessoal o, acho que tá... o boca a boca do filme
0: não foi muito bom para ele, não. Porque eu não teve uma sustentação. Pessoas,
2: na sala de cinema, várias. Até parece. Foi tipo, três gatos pingados, assim, na, na sala de cinema que eu fui, infelizmente. Eu tava esperando uma, cena, uma sala mais voltada. O pessoal ficou revoltado, assim, não entendi. É, Você sai do filme assim, o que, que aconteceu? Assim. Então Exatamente. isso é, eu acho isso ótimo, mas. Assim, isso pode estar tá criando uma. É, porque ele tem um uma empecilho. proposta
0: interpretativa, né? Muito ele ele futil. chama o espectador é. para interpretar o que ele tá vendo. Ele não te dá uma resposta. Não, do
2: é uma coisa do mais, que que é, mais profunda mesmo. É assim,
0: para você um refletir. Processo e a maioria dele. das pessoas que vai em cinema de shopping, infelizmente, é. elas não estão preocupadas com isso.
1: Infelizmente.
0: Né? Então, realmente, essa, essa reação, eu também observei não só na, no cinema. Uhum. Mas, assim, internet, amigos que viram o filme vieram me perguntar se você entendeu o filme, sabe? Esse tipo não. de coisa. Então, eu até estranhei. Né? Porque ainda não tinha visto quando me falasse você entendeu o filme. Eu até estranhei. você assim, tem algo aí que não está batendo. Hum. Né? E, mas, realmente, depois que eu vi, eu entendi que é realmente uma proposta do filme isso e não tá pegando aí com o público que está esperando outra coisa. Sim.
2: Eu achei Agora, um povo bem colocado.
0: Assim. Eu achei que foi o que me salvou, achou...
2: inclusive. Porque senão o filme seria muito pesado pra mim.
0: Pois é, mas por exemplo, aquela gag do,
2: pizza, do funcionário da, da pizzaria. Da pizza, achei ótimo. Eu achei aquilo tão besta e vai repetindo de aquilo, vai insistindo eu achei engraçado de verdade. Vai
0: insistindo na mesma piada.
2: Não tipo o que insistente, namorada dele colocado mesmo. eu tipo a, a, o que a namorada dele, a ex, faz também.
0: Não, assim, no eu o rindo eu realmente É, achei. eu achei realmente o que eu que eu tô o que eu
2: o que eu com o que eu que eu só tem acho que ele pode
0: podia ter feito um humor mais...
2: Não, ainda mais, tipo, se perto dessas mais comédias que a gente vê de, de Globo Filmes, eu achei até muito requintado o humor. Não. Perto de qualquer que é coisa que você vê de comédia mesmo na Globo, você fala que coisa babaca, eu não achei humor babaca. É isso eu achei um E o personagem um do,
1: do
0: Marcos do Veras...
2: Não, o amigo, dele, é. o amigo dele é um escroto. O amigo dele não é, é engraçado. As
0: piadas dele são das piadas é o, de latrina. É o
2: lado machista do filme. Assim. Inclusive Total. o pessoal tá, tá revoltado por isso também. Assim. Mas não é para você gostar dele. Ele é um cara para você ter é, nojo sim. né Os comentários que ele faz e tal. Aquele cara realmente foi um o que é. no filme.
0: Isso que eu estou dizendo. Ele é usado também como alívio cômico. Ah, entendeu? não. Eu não achei, não. <risos> pois é, porque por <risos> isso. Não, não. Não, eu entendi que é, você não achou, uh -huh. mas o objetivo Nossa, dele no não. roteiro é ser um alívio cômico também, não, é ser é... um personagem engraçado. Não, é por isso que eu estou dizendo. É, é um humor de latrina, entendeu? Que ele usa nesses momentos.
2: É, eu gosto do cara da pizzaria. O amigo dele é escroto, é para você ter raiva é. mesmo. E é o que, assim, na verdade, é interessante colocar aquele papel também, por mais que tenha sido exagerado, do cara babaca, do amigo machista que vai levar o cara para o mau caminho, porque é o que acontece. É a realidade. Tem um monte de gente de caras machistas, escroto, que fala mal de mulher. Então, assim, isso, a gente não vai fugir disso. E eu acho que não é uma, uma, uma coisa partidária do filme. Assim, é, ele tá só mostrando o que rola. Então achei o filme sincero mesmo. Muito bom, muito corajoso, igual você falou. E indico demais. Entre Abelhas assim, tá no meu coração.
0: Eu acho que é uma ideia boa e eu posso apostar que vai ser vendida para uma refilmagem americana. Será? Eu posso apostar. Posso apostar. Oh igual dois coelhos foi né dois coelhos ele foi vendido para ser refilmado nos Estados Unidos mas uhum. acho que tá parado pelo menos eu não tive mais notícias é. mas esse também tem potencial para isso uhum. se eles que tiverem arrumarem um bom agente lá nos Estados Unidos consegue vender fácil esse roteiro para ser refilmado e acho que inclusive pode melhorar pode ah, um que pode ter um potencial Tem um potencial que pode ser mais bem explorado e, é, assim, o, numa segunda chance o né?
2: Porchat tá como o Pablo escreveu assim, ele tá transmitindo a tristeza muito bem
0: Ele assim. é, tá intensa
2: a, a atuação dele de verdade assim, muito bom
0: é, a Irene Rabat também ponto, é a mãe dele,
2: está muito bem
0: nesse ponto o Porchat, ele me lembra realmente o Jim Carrey uhum, quando faz o drama
2: papel, papéis dramáticos Não, do né? Jim ele consegue
0: transitar entre os dois estilos de, de atuação, né? No próprio filme, inclusive, nessa situação, por exemplo, do táxi, que ele uhum. começa a ter uma coisa mais física, né? De humor físico uhum. ali. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue transitar para o drama é, sem ficar esquisito, né? É,
2: ele não tenta ser engraçado ali. Tipo, é. ele é porque ele é engraçado. Mas consegue passar totalmente a tristeza do personagem. É. Muito bom.
0: Não, é bacana. É, foi um filme do Cinema Nacional até agora que esse ano um dos que eu uhum. achei mais interessantes pelo menos. Eu
2: tô entre ele e o Ponte Aérea. Que é diferente, o, que não tenta ser uma Branco comédia. O sai
0: Preto fica. Né? É, mas aí é. Que não é desse ano, mas diferente. foi, chegou é, é ao circuito esse
2: documentário, ano, documentário né? e
0: tal, mas é um grande filme. É um filme,
2: destaque também. também, com certeza.
0: Marcelo se adentrando os nossos estúdios para falarmos sobre mais um filme brasileiro, A Estrada 47.
4: Não só esse, não, não vim aqui só para um filme não, né? Não.
0: Ah, bom. Boa tarde, Marcelo. Você... Boa tarde, pessoal. Olá. Você vai participar de... da discussão de outros filmes também, ah, Marcelo Saba. Ah, bom. Mas vamos começar com este, que é o um filme dirigido pelo Vicente Ferraz e que se passa na Segunda Guerra Mundial. Tem essa característica de ser um filme sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra eu, é, até eu me lembro que assim nas aulas de história que eu tive na escola não foi sequer mencionado para mim qual foi a participação do Brasil na segunda guerra se foi alguma nota de rodapé que passou batido mas eu não realmente não me recordo e além disso né é, essa participação do não, não só dessa que não foram só esses soldados né o é, filme inclusive claro. deixa bem claro faz uma reconstituição uma recapitulação na verdade, no comecinho, falando que foram 25 mil soldados brasileiros enviados para a guerra. É, mas a gente não vê falar, né? naturalmente, assim, no, na, na televisão, no, nos jornais, mesmo quando tem é, matérias né, especiais sobre a guerra, a gente não vê falar muito sobre como, qual foi a participação do Brasil. São episódios que ficaram perdidos e o Estrada 47... É, faz pelo menos esse resgate histórico de, desse episódio. Inclusive, aqui em Belo Horizonte, há uma exposição no Shopping Boulevard da Segunda Guerra. O filme foi lançado numa uma pré-estreia nesse Lá, shopping, é. né, com a presença dos pracinhas brasileiros que estiveram na guerra.
4: Do elenco, da, do
0: elenco, da produção. Né, o Daniel de Oliveira, que afinal de contas é mineiro e tá é o principal ator do filme. Então ele tem esse caráter histórico importante, além de ter sido um filme que ganhou vários prêmios, Festival do Rio, Gramado, se eu não me engano, é, entre outros. Enfim, eu só achei é, que foi, de certa forma, agora falando assim, do filme como filme, né, não só como importância de resgate histórico, que eu achei uma oportunidade um tanto quanto perdida, porque me pareceu que tentou fazer um filme de guerra como o americano faz, um filme de guerra normal, genérico, que eu, eu esperava que fosse ter essa pegada brasileira, justamente para a gente ter um diretor que o filme anterior dele, o documentário Soi Cuba, uma siberiano muito interessante, aliás, faz um resgate é, do, dos filmes de propaganda política de Cuba, né, um filme bem, bem interessante, eu esperava que esse filme fosse ter realmente assim uma visão mais abrasileirada da guerra. Mas me pareceu bem contido, bem assim, tentando realmente emular aí uma produção como tantas outras que a gente já viu. Não sei se você teve essa impressão, Marcelo, só você, né? que da mesa, que assistiu ao filme. Ele teve um lançamento, inclusive, bem restrito, né?
4: É, eu tive a oportunidade de ver nessa sessão que você mencionou na, na pré-estreia lá no, nesse shopping. Sim. Que tem lá essa exposição muito bacana montada, contou com, com a presença do, do elenco, todo mundo pôde falar um pouquinho sobre como é que foi participar do filme, toda a preparação que eles tiveram para aguentar o frio para né for para Itália aquela coisa toda e o diretor a produtora tava todo mundo lá na sala a gente estava realmente com uma presença mais né forte ali de, de, de exército o evento foi patrocinado inclusive foi montado pelo exército tava todo mundo uniformizado eu me senti né pelado né porque eu não tava de com a roupa oficial e tudo mais mas, de qualquer forma, foi uma experiência bacana. A, o que eu, a sensação que eu fiquei é que o filme não prende muito o espectador. É. E o, o episódio, que é o episódio do título, né da Estrada 47, que envolve a Estrada 47, acaba tomando 10 minutos do filme. É. Né? O resto do filme é para apresentar os personagens, é para desenvolver as relações e tal. Nesse ponto, eu gostei. Nesse ponto, eu achei interessante. Eu acho que desenvolve bem as relações. Eu acho que os soldados mostrados ali, que, que, né, naquele recorte, eles são bem brasileiros, né são tipos bem brasileiros. Sim. Sim. Tem o nordestino, tem o carioca, tem o, provavelmente né, o mineiro. De certa forma
0: estereotipados, inclusive. É, um pouco. Né? Aquela pra, coisa... Pra poder marcar, Aliás, né? o, aquele que chama-se Piauí. É o Francisco Gaspar. Mas ele não é nordestino. Né? É, ele no inclusive estava
4: na sala lá no dia. Depois eu podia até dar parabéns para ele. Tudo Mas que... ele
0: faz o, o tipo do nordestino engraçado que a gente vê em vários filmes brasileiros. É.
4: Isso, inclusive, é um ponto fraco do filme. É. né Porque eu acho que ele tenta ser engraçado em momentos que não cabe é. então eu acho que ele fica um pouquinho fora do, do tom do filme de uma forma geral, o personagem do Daniel de Oliveira eu acho bem desenvolvido, achei Sim. interessante, Sim. A, a questão das cartas né, que ele, ele faz uma parte em narração em que ele lê cartas essas cartas inclusive foram escritas pelo Paulo Lins, né que é o, muito lembrado até hoje pelo Estado de Deus o roteirista Sim. e eu acho que o texto é interessante e serve como mais uma curiosidade mesmo né como você disse não é geralmente citado né o que o Brasil participou ao lado dos aliados aí contra as forças do Eixo mas eu acho interessante a gente saber um pouquinho né sobre sobre essa questão da tomada ali de Monte Castelo que foi uma questão estratégica para para guerra salvou eles salvaram ali alguns vilarejos italianos para poder ajudar né o pessoal a resistir à, à invasão dos fascistas. Então, eu acho que, de uma forma geral, foi uma experiência bacana.
0: É, de certa forma, é um daqueles filmes de homens numa missão. né sim, Que, inclusive, sim. foi o tipo, o subgênero que o Tarantino usou para fazer o Bastardo dos Inglórios. É. Mas, é, eu achei curioso também que chega em determinado ponto do filme que cria-se ali uma subtrama com um desertor italiano uhum. e um soldado alemão e eles, eles meio que se tornam protagonistas do filme em determinado momento e os brasileiros ficam só ajudando, né? A situação dos dois ali se resolver.
4: Inclusive, o alemão participa do Bastardos Glórias, Richard, Richard Sumner. É verdade, é. ele Ele faz, é. já fez diversos filmes, fez The Strain, que é aquela série é. Né, de vampiros que está passando. E, é, realmente os dois passam a ter um papel importante, assim como o jornalista brasileiro que se sim, junta né, ao, ao grupo depois. Então, não é exatamente um filme sobre... Os soldados ali. É mais sobre o que realmente estava acontecendo na época. Eu acho até interessante essa questão de não mostrar o pessoal como herói. Sim. Eles, o que eles fizeram é, foi herói. Mas é. eles não são heróis, né? Eles são é. pessoas com dúvidas, com medo em pânico, né, para falar a verdade. O responsável por eles, né, que é o aquele, o cara que fez o Paulo Coelho, Júlio, Júlio Andrade. Júlio Andrade, isso. Ele, ele é o responsável por eles e ele não tem ideia do que que ele tem que fazer. Desde o início ele, ele mostra que ele tá completamente perdido. Inclusive os outros personagens não respeitam ele, chamam ele pelo nome e ele fica mandando, me chama de tenente, mas ninguém chama ele de tenente, chamam ele pelo nome mesmo, porque ele é mais um, né? Ele não é um, nada de diferente deles. Então, acho, achei interessante também essa questão de, de mostrar essas pessoas perdidas, porque, afinal de contas, quando o Brasil decidiu mandar os pracinhas para poder ajudar lá na, na guerra, ajudar os aliados, não, realmente não foi feito nenhum né, treinamento, não teve uma preparação, não teve nada. Então, não só eles não estavam preparados para a guerra, propriamente dita, como muito menos eles estavam preparados para o frio da Itália. Que devia estar uma coisa horrorosa. Então eu achei isso interessante, né? O, o, o pânico deles ali, isolados, no meio daquele conflito, com medo de tomar um tiro, de ter minas né, enterradas, aquela coisa toda. Então eu achei, eu achei que deu para, no fim das contas, apesar de não ter me envolvido muito, assim, a, a história propriamente, por, por to, né, tomar muito pouco tempo do filme, sim, sim. a questão da estrada, mas de qualquer forma eu gostei de conhecer aqueles personagens, eu achei que foi interessante.
0: Não, sem dúvida, é um registro válido. É, só acho que, apesar dos problemas, eu ter tido essa mesma sensação que você teve de não me envolver. É, eu acho que é um filme que merecia, justamente por essa importância histórica, ter uma divulgação melhor, uma distribuição melhor. Porque é aqui em Belo Horizonte, por exemplo, ele ficou restrito a esse shopping. Foi. Por causa da exposição, inclusive. Né? Está sendo lançado agora por causa do aniversário do, de Foi quantos anos? 70 anos. Do fim da Segunda Guerra. É, né? Teve
4: um histórico comunicado né, de que tomaram um, um, um militar é, brasileiro, fez o um comunicado, tomamos, se não me engano, Monte Castelo, é. que era o lugar lá onde eles, onde eles tomaram. E os produtores passaram né quase dois anos aí lutando para conseguir colocar o filme em cartaz. E tem é. muita gente... Eu escrevi sobre o filme no Pipoqueiro, teve gente comentando tanto no Facebook quanto no próprio Pipoqueiro. Quando é que o filme vem para minha cidade? Teve um leitor de Curitiba, teve gente de, de outros lugares do país perguntando. E é uma luta em glória, né? Os produtores gostariam que o filme chegasse no máximo de lugar possível, claro. Só que nem sempre é possível.
0: Uma pena, realmente. Acho que é um filme que merecia... Serviço por mais pessoas deveria ter sido mais valorizado pelos distribuidores e exibidores aqui no Brasil. Enquanto Uma pena tem um, realmente.
4: Né, tem alguns filmes mequetrefes americanos aí que tomam né, o circuito todo. É. E um filme desse não consegue. É, não
0: precisa às vezes nem tomar o circuito todo, mas só conseguir ter, né? mais bem mais cópias, né? E mais horários. Porque além de ter ficado só numa sala aqui, também estava em dois horários só. É, é só a noite e mais à noite. É. <risos> Então, realmente, pisaram na bola com o filme, né? É uma pena. Falando em guerra, né? Temos agora um filme, não sei se é americano ou se é com produção, mas enfim, tem o Champagne, Javier Bardem. Idris tem mais... Elba. Idris Elba, Elba. Uma menina italiana.
4: É. Eu não lembro, Jasmine, alguma coisa.
0: Estamos falando de O Franco Atirador.
4: Falando em hum. filmes mequetrefs que conseguem mais salas,
0: né? Não é? Então temos
4: aí essa produção é. duvidosa, dirigida pelo padrinho da, da terceira idade de ação, né? que é o Pierre Morel, que dirigiu o
0: Busca Implacável. Busca Implacável. Dupla implacável. Dupla implacável. Uhum. implacável também, é. E esse agora, né? Fez algum outro depois? Ah. O primeiro filme dele é legal, Distrito B13, né? B13, é, foi, foi refilado na é produção né? da, do Luc Besson, né? O Pierre Morel é um dos afiliados dos paus é. do, do... Do <risos> mandados né? Do Luc Besson. O, esse filme é aquele do Parkour, né? É. Que eles vão num prédio lá no Foi condomínio. refilmado, inclusive, como foi com Paul Walker, é. Paul... Isso, isso. O Airview Filmagem eu não vi, mas esse original eu acho bem... Acho que ninguém viu. Bem bacaninha. É do tipo daquele Operação Invasão, só que em vez de ter tiro, tem parkour. É. E ao invés de ser bom, é, é ruim. É. e Aí depois ele fez o Busca Implacável, o Duplo Implacável, eu acho que tem mais um que ficou perdido aí no meio, mas enfim. Aí ele fez agora esse Franco Atirador. Tem o Champagne, como um dos roteiristas.
4: É, exato. O Pete, Pete Travis, né, que é o diretor do do ponto de vista diretor do Dread, que é fantástico. O Dread dele, né, com o Karl Urban, é muito bom. Mas aí ele foi se meter a escrever esse trem. É baseado num livro, inclusive, francês, Jean-Pierre Jean, Jean -Pierre Manchette, se eu não me engano, o nome do autor. Que é um autor tradicional, na França, de, de histórias policiais, e desse tipo de, de gênero de espionagem e tudo. Mas ele fica, a gente sempre fica com uma sensação de um sub-Robert Ludlum um sub grande escritor, assim, Tom Clancy, né? Pega esses, esses figurões. Fica sempre parecendo que é um subproduto. Ainda mais pela forma como o filme é feito, né? Pelas surpresas que não são surpresas, né? Por e. tudo que acontece ao longo do filme.
3: O filme é um sub-busca implacável também?
4: Ele, ele tenta muito, né? Ele tenta claramente ser o início de alguma coisa, porque afinal de contas ele é baseado num livro de um autor que tem outros, se eu não me engano, outros oito livros, ou são oito no total. Eles ele, mais sete. Então teria ainda a possibilidade de fazer uma série mais longa. E aí, óbvio que né, seria o caso de utilizar o personagem do Champagne, como foi o caso do Leonisson, né? Que entrou por essa onda aí e não saiu
0: mais, né? Ou então vai e volta. É, já fez outras variações do Busca Implacável, né?
4: É, e aí o e aí veio né depois disso veio inclusive cenário, um que a gente
0: vai falar isso. hoje é, isso, é isso é. mas falo. daqui a pouco a gente fala sobre ele
4: Leonardo está em todas né mas esse filme realmente ele é muito fraco ele ele tenta passar um ar de complexidade no roteiro é. dele pra Exato. tentar disfarçar que não tem nada ali. Que Começa não... ali
0: com uma trama meio política ali no Congo, né? É, eu... O Champagne é contratado pra poder executar um político.
4: É, acontece um assassinato. Né, um assassinato se
0: separando da, da esposa, né? É, a esposa acon... não, a namorada, moída, sei lá.
4: Acontece um assassinato, ele tem que ficar na geladeira um tempo, as coisas esfriarem, é. e aí ele tem uma crise de consciência, e aí acaba que, pra ficar no clichê dos cartazes, o passado volta a atormentá-lo. É. Né? Ou qualquer coisa nesse sentido.
0: Por falar em passado, eu gosto, eu gosto de imaginar esse filme como uma continuação de Picardias Estudantíssimo. Já pensou? Porque o champé ele, ele faz um surfista loucão nesse filme, né? O, Piccoli. É, o Spicoli. Spicoli, é. Né? Isso. Que pede a pizza Não, lá dentro fantástico. da sala. Esse filme é genial. Ele usa o, o dinheiro que fantástico. ele ganha para fazer um show é. do em casa. É genial esse filme.
4: É o eu nem lembro se eu perdia, mas
0: era uma banda bacana. E no começo desse filme ele aparece surfando, né? Então eu fiquei imaginando, imagina se, ele, se o Spicolo se transforma num matador de aluguel <risos> Se fosse podia, uma né? comédia,
2: podia dar certo, de
0: podia. É, Seria Ricardo mais interessante.
4: De se ele dois. fosse um pouquinho mais engraçado, porque estúpido já tá
0: tranquilo é, mas é. pudesse ser um pouquinho
4: mais engraçado.
0: <risos> mas eu tive essa impressão mesmo, que esse franco atirador, que ainda é né, o distribuidor brasileiro, ainda faz esse desfavor uhum. de usar Essa o mesmo nome, né? né, de um clássico do Michael Timino que não tem nada a ver, tá, a gente, não tem nada é, a ver. A gente mesmo. olha,
2: a gente pensará que é um remake, será que é alguma coisa? É, quem, eu quem inclusive
0: gostaria muito de estar falando sobre o Franco Atirador <risos> original, que Vamos também não se chama rosa. Franco Atirador, é. né? The Deer Hunter
2: esse é The Gunman
4: tipo, é, que 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 ainda que 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 é pior ainda, ele leva a trama para Barcelona para poder dar uma explorada na cidade né? então mostra ali os elementos de Gaudí, mostra é, questão de tourada, mostra alguns algumas coisas bem específicas de Barcelona e acaba que você fica com a sensação de que se fosse um filme sobre Barcelona teria sido mais legal, pra quê? dinheiro melhor investido vamos conhecer as
0: ruas de Barcelona aí é só ver Vic e Cristina, Barcelona que tem o Javier Bardem Exato, <risos> Pronto. Né? já tá resolvido o problema né
3: e o Idris Elba, que eu sou super fã desde The Wire, ele tá rapidão no filme, né? É, ele fala
4: oi, depois ele fala tchau. <risos>
1: uma pena. É, mais é assim, ou menos... até
0: a hora que ele surge no filme é até uma coisa intrigante, você sabe quem que é esse cara, né, o que que ele quer. Mas depois é rápido mesmo.
4: Cai na mesmice como todo o resto do filme. É. E aí, tchau. Eu achei o, o
1: achei esforço... Pena.
4: Eu achei o esforço achei do, do Champagne é interessante em cena, assim, ele demonstra que ele tá... Que ele comprou o um negócio. não né? né? Não, o, o tempo que ele ficou... <risos> parada. Ele fez o Caça aos Gangsters, depois é, ele fez uma participação pequena é no Walter Mitty aos... Eu não gosto Eu também Deus não. Deus Eu achei Deus extremamente Deus desperdiçado. Foi todo um esforço desperdiçado. É bobinho, é. mas
1: é bom. O Walter
4: Mitty que é outra bobagem, que ele faz uma participação, é. né como explorador lá, fotógrafo e tal.
1: E é. nesse tempo
4: ele ficou sumido. Ele tem uns dois anos aí que ele não fazia nada direito. Eu imagino que ele estava só na academia. Só malhando, tomando
2: pro, pro
0: proteína, programa. só... Né?
2: Ele achou que ele ia fazer um remake, né? Agora, outra
0: coisa isso. que <risos> me incomoda muito, o Javier Bardem depois que ele fez o Onde os Fracos no TV, isso, Tá virando estereótipo de vilão. É. Né? Ele é chamado para fazer vilão e tudo quanto é filme. E
2: ele tá feio. Cartoon.
4: Fez
0: o aquele lá do, do James é, Bond. É,
4: o Silva.
3: É. Do Ridley Scott ele era vilão também?
4: Conselheiro do crime? Conselheiro do crime. É, na verdade ele era, mesmo. ele era um, era um amigo do, do protagonista né? Que na verdade todos ali eram vilões né é. Todos ali são criminosos
0: Então assim, se o cara não tomar cuidado, daqui a pouco ele é realmente um estereótipo E ele né? será o Pablo Escobar agora
4: É, agora que já tem um filme do é. com Benício Del Toro né Que é o Paradise Lost com, Sobre o Pablo Escobar Ainda vão fazer outro com o Javier Bardem É, e, então, e Penélope Cruz E Penélope Cruz, a mulher dele né? Eu, eu fiquei com a sensação desse Gunman também, desse francatirador, ser parecido com aquele November Man do Pierce verdade, Brosnan. Verdade, verdade. É mais uma tentativa de pegar um ator mais velho, colocar ele numa trama, que supostamente seria uma trama interessante, porque também era baseado num livro de um autor respeitado, que é um livro, era um filme também que poderia dar início a uma franquia e deu com os burros na água do mesmo jeito.
0: Não, achei realmente um desperdício, uma pena. É, esse... Na boa, pra passar batido mesmo, né? Daqueles filmes que enganam realmente, uhum. aquele elenco e tudo, né? champan Tirador, né? Matador de aluguel e tal, Bardem, blá, blá blá Ok, Mas... <risos> Né? o filme mesmo não é muito bom não e até mesmo assim em termos de direção das cenas de ação é bem genérico né bem aquela, aquela coisa de cortar rápido e tal
4: e tem ainda aquele
0: negócio que é o um
4: clichê máximo que é vamos acabar com as nossas balas porque a hora que acabarem as nossas balas a gente tem que partir pra faca uhum. aí a coisa vai ficar emocionante então todas é. as cenas que começam com tiro mostram o personagem olhando pro pente falando, ó, oh, meu pente está vazio aí ele tira a faca da cintura oh, e vai pra cima do outro é. então toda hora a gente tem que rolar uma porrada tem que não, e aí você fica olhando e falando ah beleza, quem morrer ali pra mim tá bom é. se o protagonista morrer ou se tá o boa. vilão capanga morrer tá ótimo também
2: e não vai consertar nada também ah, né? vai mudar nada,
4: vai acabar mais rápido e eu vou embora é, não é pena
2: é um filme que você tem a sensação que você já viu... Várias vezes.
3: Várias é, vezes. Várias exato. Vezes. Temperatura máxima.
2: Nossa. Tem Todo segunda. na Comer muito
3: arroz e feijão pra chegar um John Wick. Oh, com certeza. <risos> com com certeza. certeza.
2: É porque não tem cachorro. Se tivesse um cachorro, talvez...
0: Teria uma motivação. Tinha ficado
2: mais nervoso. Tinha dado mais certo.
0: Agora, sim, Noite Sem Fim... Agora tem o Lianison. Lianison. Yeah. Esse filme, como a gente disse, é uma variação realmente do Busca Implacável. Só que em vez de uma menina, é um menino que tem que proteger, que é, é um o Joe mano O menino que era o Robocop, né? O Robocop. Esse filme do Djalmet Colet Serra. Eu tô forçando yeah. aquela pronúncia eu... provavelmente não é esse mas é, esse cara, esse diretor, que já dirigiu o Leonisson no Desconhecido e Sem Escalas, aquele do avião.
4: Esse é o terceiro?
0: Esse é o terceiro. Enfim, é, é que Eu acho que assim como os, esses outros dois filmes, esse também é aquele tipo de coisa. Esse é um filme de ação bacana dessa safra aí que tem o Leonisson.
4: Tem o Ed Harris,
0: né? Dá pra ver de boa, né? Mas é melhor do que o Franco Atirador, eu achei, pelo menos. Uhum. Melhor, uhum. Dá pra ver, ah, mais é... tranquilo, assim. Tem Exatamente. algumas coisas, alguns excessos, assim, igual, tipo... Aquela coisa de ficar passeando com a câmera no alto da cidade, vai para o mesmo lugar, para outro lugar no mapa. Umas coisinhas assim desnecessárias, né? só para o diretor aparecer mesmo, usar um efeito especial. Acho que a tentativa ali foi de mostrar que as coisas estavam acontecendo é, no mesmo lugar, né? próximos dos outros, mas acho que ele poderia ter feito algo para realmente dar a sensação de, do tempo, né porque se passa numa noite. É. Né? Ele estava mais então, preocupado é dizer, na virada com a geografia De um dia para o outro, na verdade né Mas ele fica mais preocupado com a geografia do que é. com o tempo Acho né? que dá
4: para entender bem assim Onde que eles entram, como que eles saem Aquela coisa toda é. Apesar de ter uns buracos bem fortes né, nesse sentido Tem então, ah. um determinado momento que eles entram num prédio é, é. Daí para frente é só chute verdade. Um atrás do outro
0: <risos> Verdade Mas eu achei um filme de ação sólido é. E que embora tenha essas coisas né Seja bem convencional mas tem um, a força do elenco também. Usada é, o... bem, né? Diferente do Franco Atirador. Ele usa bem os atores que tem, o Ed Harris, o. Eu tô Vicente confundindo.
1: Donofrio.
0: tem o vice-donófilo, é mas eu tô confundindo. Tem o Tem o, tem o Nick Note, que faz uma, uma participação rápida. Ah, sim, o Nick Note né? é o tio, né? Mas eu tô confundindo com o do, do Franco Atirador, que é o. Ray Winston. O Ray Winston. Né? Eu tava achando que ele tava nesse filme. Sim,
1: é Agora que, que me gostaram, passou do, isso.
2: A... Gênesis
4: Rodrigues, ela é linda.
0: É verdade. verdade.
4: E ela só, sempre só vai poder fazer o papel da Latina morando nos Estados Unidos, que até um sotacão morte <risos> é,
0: Mas, enfim, é um filme.
2: Já vi piores, mas também não é É, é um coisa, filme divertido
4: né? enquanto você está assistindo é. Ao contrário do Franca Tirador uh -huh. Tem um linha nisso, que... afinal de contas É um filme que não te cansa, Pô, tem um Ed Harris, tem o um linha nisso é. A dinâmica entre os dois é legal, a cena entre os dois Sentados no restaurante uhum. é bacana né Me lembrou um pouco, rapidamente assim O Fogo Contra Fogo, né que tem o Al Pacino E o De Niro sim, de frente sim. Agora se não fossem grandes atores
2: seria
1: uma Sim, droga, seria uma né? bobagem, mais é. uma
4: né Mas eu, eu achei a dinâmica entre os personagens E, e a forma é. como eles se preocupam em construir A história do personagem é... E como vai soltando determinadas informações isso. em determinados momentos, uhum.
0: que eu achei bem interessante, inclusive na dinâmica do pai com o filho. Exatamente, isso que eu ia falar. For... Acho que a força do filme, embora a ação seja convencional, tá nessas relações que ele constrói mesmo, do pai com o filho, né, que são pai e filho afastados, e eles vão tentando se nessa nessa situação limite, e tem a relação dos dois amigos também, Sim. né, quer dizer, são é, é, é patrão e empregado, né, o Leonilson é tipo um atirador que trabalha pro... É, o capanga do mafioso. Pro, mafioso que é o Ed Harris, mas eles são amigos, né? Você vê, rep... dá para você sentir que eles têm uma, uma uma relação mais próxima, não é simplesmente essa coisa de, de capanga, não? É o
4: Ed Harris cuida do Lenny, isso, né? É. Apesar do filho dele não sim, gostar sim. disso.
0: Então também é outra relação que eu acho que é bem construída e que, como vocês disseram, se fossem outros atores, talvez isso perdesse. Que eu acho é. que os dois dão uma verossimilhança muito forte, assim, pro para essa amizade, né, para o que existe entre os dois. Afinal de contas, são dois grandes atores realmente. Então, se fossem outros, aí poderia se perder essa ligação aí no meio do caminho.
4: E a relação do Ed Harris com o filho também é uma relação complicada, e até triste um pouco, porque você percebe é, que o Ed é. Harris vê que o filho dele é um fracasso, o filho dele é um menino sem ira nem beira, que ele estragou o menino pra, né, propriamente. Ele e a mãe estragaram o menino. Então é curioso você ver que uma família presente estraga o filho, e no outro caso pai ausente, o filho é íntegro e corre atrás é né? um então, cara trabalhador, bacana e tal tem uma família e tudo mais então essa, essas relações familiares e de da amizade dos dois mais velhos também, dos dois veteranos Realmente, eu acho que são o ponto forte do filme. O resto é a açãozinha que a gente vê, né? O papel é. do como por exemplo, né? Que ele entra como em um determinado momento do filme como assassino também. É um papel bobo que só serve para tentar resolver logo né? o filme, fazer o filme avançar. Mas Isso. enquanto ele está trabalhando ali nas dinâmicas entre os personagens, é que realmente é o ponto forte dele.
0: Noite Sem Fim, que esse estreou já tem um pouquinho mais tempo. Não sei se ainda está nos cinemas, mas certamente vai ser fácil de encontrar posteriormente Temos também aqui, para falarmos é, na nossa pauta, o filme que quase rendeu a Jennifer Aniston uma indicação ao Oscar. Quase, mas é um quase grande. Que é o Cake, Uma Razão para Viver.
4: Também conhecido como Aquele em que a Rachel faz o Chandler. Porque ela é muito chata né? Ela é cheia de mania, ela é cínica Mas, mas o Chandler é chato. É um cara Mas bacana. dá uns anos, dá uns anos pro Chandler uhum. e, e tem, Isso, tem, um, coisa, tem uma tem Você tá sendo muito tétrico com o Chandler Ó, Tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração Chandler, Sheldon, House Tem alguns personagens Que a gente adora assistir Mas vai viver do lado deles pra você ver Vai ser colega de quarto é. Vai ser colega de trabalho deles pra você ver Os caras devem ser chatos pra caramba Tá, mas então, vamos esclarecer
0: que não é uma comédia, ok? Não é uma comédia. É,
2: apesar do título, se você for pensar no que é o contexto do filme, por ser
0: é. Aliás, assim, eu não quero, né? A gente não vai falar de com spoilers aqui do filme. Mas eu fiquei sem entender. Depois, se vocês puderem explicar sem spoiler, ok mas se não puderem depois da gravação vocês me elucidem. Mas não. eu fiquei sem entender porque esse, por que que esse filme se chama Cake?
4: É simplesmente ah, tem a questão, uma questão da cena que da... explica isso. É simplesmente a questão. Não, da... eu
0: sei. Tem um
4: bolo, parece um bolo. Mas é ridículo
2: que o filme chamar isso, eu também achei. Mas mesmo.
4: tipo, eu acho que a explicação está na explica... a explicação para o título do filme está na fala. Se eu não me engano, da Anna Kendrick em, um, em algum momento em que ela fala o que que ela queria fazer para o filho. Né? e ela tem toda uma explicação tem toda uma historinha que ela conta Sim, ali que é. envolve né um bolo é, um bolo. é.
3: mas bem é, enfim um bolo tem várias camadas também nossa <risos> quem
0: que o cake. filme tivesse é. também
2: essas camadas né? porque é bem é. especial
0: esse filme é dirigido por Daniel Barnes que Bar. antes fez a Fera Uau. aquele aquela versão de A Bela e a Fera com Vanessa Hudgens é, que foi feita para TV, passou no cinema, enfim, porque ainda estava na época do high school musical, né? Enfim, um diretor bem mais ou menos, né? Não tem muita expressão, mas aí fez esse filme com a Jennifer Aniston, que né? É aquela tentativa de uma atriz mais conhecida por comédias, comédias românticas fazer um filme um personagem mais dramático que desafie, né? Só porque não usou maquiagem, né? É, não, ela é, tá e,
2: bem, ela tá e desconstruída Tem tá um monte de tal, no rosto
0: não...
4: também, no corpo, É, ela né? tem cicatrizes, ela não usa maquiagem, ela ficou com a cara, né? Com perdão do meu francês, na cara de bunda o filme inteiro.
0: Não, é, eu, 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 honestamente, eu acho que realmente ela não merecia ser indicado ao Oscar, Não, né?
4: eu acho que é um papel bacana para ela, né? Ela fez, de fato, uma interpretação interessante, num filme não tão interessante, mas que tem seus seus suas qualidades. Mas não acho que seja assim...
0: Eu vou citar meu amigo Daniel Oliveira, que escreve para o jornal Tempo. É, eu li o texto. Que dele. ele fala que ela fica o tempo inteiro encontrando... A interpretação dela se resume a isso, em maneiras de ficar sofrendo e sentindo dores. É. O, o filme inteiro.
4: Ela fica o tempo todo com isso em mente, né? Eu estou conversando aqui, mas eu estou sentindo dor, então eu tenho que fazer é. uma cara incômoda. Aí ela fica o tempo todo fazendo uma cara meio... É, é.
2: fica incômodo mesmo. E é uma situação... <risos> que já tá clichê em filme e que nos outros filmes ela é bem tratada assim, nos outros filmes você vê a mesma situação a mesma perda que ela teve ali por exemplo, aquele Alabama amor o Anticristo, que oh, é o máximo é, do eu máximo. Eu até anotei
0: isso aqui, mais um filme é. de pais traumatizados é com a perda de um filho. Aquele,
2: como é que chama o título Não. nacional do Elanor Ribby? O...
0: Dois, dois Lados. Assim. É, é, Os Dois Lados do Amor. Tá quase lados. virando um subgênero. Pois
2: é, só que esse filme ficou ruim, os outros eu gostei dos três que a gente citou aqui. É. Ele é um... eu tinha falado antes da gente começar... Um Las Vantrier para a tela quente, né? <risos> assim, é a versão é, acessível é. Da, da depressão, do, do que quer que seja. A versão da acessível
1: da é quase depressão. o Manuel Carlos, né?
2: É, aí, tipo, aí tira a poesia do negócio, fica aquela coisa fria, sem... É.
1: Muito,
2: muito encaixadinha, então é. perde toda a graça do, do processo, né? Então, é, é a, chato.
4: A, a trama principal do filme, o fiapo, né, de, de roteiro do, do filme... Uma mulher com esses problemas todos que a gente mencionou, com essa dor crônica... Que em um grupo de alta ajuda ela descobre uma, uma colega ali, né, uma pessoa que ela mal conhece... Que não aguentou né, passar pela situação, se entregou ali... E ela fica obcecada de conhecer a vida dessa mulher... E de conhecer o ex-marido, o viúvo né, na verdade da mulher, a família dela, o ambiente ali todo... É uma coisa meio sem explicação, assim, né? Ela
0: eu fica. Eu acho que isso até daria
2: um bom filme, dependendo do que fizessem. Com essa com esse
0: fiapo de trama, poderia não, virar uma coisa certeza, legal, mas não é. As piores histórias na mão de, das pessoas certas podem virar filmes interessantes, uhum. mas aqui realmente.
4: Me lembrou um pouco aquele filme não. do Will Ferrell, que ele é um, um alcoólatra. Eu esqueci ah, o nome eu sei dele,
0: que ele fica no jardim É, que ele fica no jardim do é, da casa, no jardim, no sofá, né? Que ele vende as coisas do ah, Esse todas é legal, pelo menos. É,
4: esse é legal. E me, me pareceu ser a mesma coisa. É um personagem em desgraça tentando né, de alguma forma se superar ou qualquer coisa assim. Pronto para recomeçar.
0: Isso. É, assim. é. Não, é, é, é o que vocês falaram. É uma personagem realmente chata. Né? E no filme, a única que suporta ela é a empregada, que é a vivida pela Adriana Barrasa. É que é aquilo, o grupo de apoio não aguenta ela, manda ela embora. <risos> Nem o
2: grupo terapeuta,
0: né, lá na, na piscina, lá, não aguenta ela, manda ela procurar outra pessoa. O telespectador é difícil, não aguenta cara. ela
2: e vai embora da, da sessão.
0: O, o marido também largou ela. Né? É, na verdade, dá a entender o contrário. Ela né? é, ela 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 é a única contrário. pessoa que
4: é. dá suporte para ela. E ela largou ela, ele. Ela marido. É. É.
2: Isso Acontece.
0: Então, é assim, é difícil, né, você simpatizar com essa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, assim, para encontrar algo aí interessante. Essa obsessão dela é com o fantasma, né, da uhum. da Ana Kendrick, que vai aparecendo ali vezes os outros. É é que dá a entender isso, que o, o negócio do filme é esse, ela tá, ela é uma pessoa que tá passando por esse problema, né, de sentir dores insuportáveis, tá querendo se livrar desse problema, né? Flerta ali com o suicídio em várias ocasiões mas não consegue, então assim, é, são, é, aí tem essas coisas que não conseguem é, deixar de, de, de assombrá-la, então você tem o fantasma da, da menina, tem a lembrança do filho, uhum. né? de repente o homem que provocou o acidente de carro que matou o filho aparece na vida dela, reaparece na vida dela, que é, inclusive é o William H. Uhum. Macy,
1: né? um
0: Ótimo é uma ator uma de nada pensado, né? é. então é isso, a pessoa quer, ela tá querendo se livrar de seus problemas mas que né, fica assim, sendo né? perseguida e ela vai ter que encontrar uma forma de dar a volta por cima o filme é sobre isso e deixa eu ver aqui quem é mais oh, Sam Worthington tá no elenco que faz o, o, marido, o marido da, 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 da Ana viúvo, Kendrick né? Né? O viúvo. também aparece é, ele...
4: correto né? né ele faz é. ali o que hum. ele tem que fazer e pronto
0: e a Felicity Huffman também a é, Stanley
4: Steve Huffman tem um papel que né, é traz de cômico. Né? É. Tem algumas coisas engraçadas, tem algumas coisas
0: tristes. Ela é uhum. a
4: chefe lá do grupo de.
0: Ah. Né? Sim. Enfim, é um filme realmente que é, me, me pareceu isso. Uma tentativa realmente de uma atriz fazer algo como a Charlize Theron fez no Monster. É.
1: Nossa.
0: Ou a. Não a compara Winters que é blasfêmia.
2: Com...
4: <risos> é, a tentativa Mas não da atriz. chega
0: mesmo né, perto do que essa atrizes conseguiram. O selvagem.
2: Conseguiram. Com... selvagem. O wild. <risos> que aqui ficou livre com a Rizzi, aí sim, merecia indicação, mas para mim, dependendo de quem ela mas tivesse ela competido, indicado. sim, aí eu concordo com a indicação, e ah, ela, tá. dependendo de, se não tivesse outras indicações tão foda, ela podia até ter, ter ganho.
4: Porque, é, a Jennifer é. Aniston, é. então, não, não sei se ela, se teria alguma das competidoras ali, que ela
0: poderia tirar a vaga. Vale. Jamais, não, não, não.
2: Já, já ficou disputado. Já,
0: não, não, não merecia mesmo. Não
2: rolava não. Talvez a Felicity
0: Jones, no Pesar Teoria que... de Tudo. é.
2: Né?
4: É,
0: verdade É, boa Às vezes A assim ainda prefiro Porque afinal ainda <risos> acho Apesar que é o melhor de papel dela
2: da, da Aniston, assim Depois de Friends Que, é Então não é o melhor não, papel dela a Jennifer
0: Aniston realmente Ela é, é fraca Do enfim. elenco de Friends é, Conseguiu fazer mais filmes Ruins <risos> É, o problema sim, mas Eu quis dizer assim Quantidade e é, projeção uhum. Sim né, mas realmente A maioria é bem ruim mesmo
4: é. Eu ainda fico com o David Schwimmer né, Que pelo menos dirigiu aquele
0: filme Confiar, É verdade né? é, Ele se tornou um diretor Inclusive bem curioso isso A é Kurt Ney é a
2: mais diva Eu acho do Friends assim Tá em pânico A é, é.
4: é. Kurt Ney Koks é a Gail E ela, e ela tem uma série mala,
2: né? é. Cougar, Cougar é? Town Aí, tá de boa lá na série. Tem um filme aparecer, que ela fez, a
0: chama-se November, que ela é uma fotógrafa. Hum. É um filme de suspense. Ah, eu vi que esse
4: filme foi lançado, mas na época não. É
0: até interessante. Mas é tipo isso, produção independente também, uma atriz mais conhecida por comédia, querendo fazer um papel sério e tal. Mas realmente. E o Joey? Fazendo
2: um cadê você do Friends, hein? O Joey fez
4: a, fez a série Joey, um né? é. que deu errado Fracasso depois. Mas no total, cinema
0: né? também não rendeu. É, né? Ele
4: fez aquela série Episodes, que é uma série bacana. É. Que é uma série sobre levar uma série é, famosa inglesa para os Estados Unidos. É. Eu vi as duas primeiras temporadas e eu achei... tem assim, Não é uma série engraçada de você rolar de rir, mas tem algumas situações interessantes. E o, o, o Matt LeBlanc, fazendo o Matt LeBlanc, mas que não é ele mesmo, que é um personagem dele... É uma coisa curiosa, eu acho que é uma coisa que deve dar trabalho, né? Você é. imaginar que você tá fazendo uma versão de você mesmo. É uma coisa interessante.
3: E a Phoebe tava no vizinhos, né? A porta é lá, diretora.
0: É. é, ela vez outra você, né, ela aparece no fez aí, é... com uma, uma participação menor, né? Mas ela consegue, acho que deve ser bem relacionada, né? Em Hollywood é convidada para fazer esses papéis. E o e O Chandler, Chandler eu lembro
3: dele naquele é... filme com a Elizabeth Hurley. Sim. É, Acho Sim. que é Que ele é, ajuda ela Um negócio de advogado é. Ele é uma fez propagem, umas outras né?
0: comédias também Toda comédia que ele faz, ele é o
3: Chandler é.
0: Toda Ele não série consegue sair ele... do personagem
3: é. Ele, fez ele, agora, fez agora, ele, ele é aquilo ele é, é, a
4: série que ele tava fazendo na televisão Agora, apesar de, de uma tentativa De ser uma série mais séria Ele acaba fazendo os mesmos né, O jeito dele de falar, que era bem característico Do Chandler, é. né Então Ele não poderia ser mais Chandler né? Que era o, Aquela pausinha Acho que ele sempre dá. Uma... É. Ele continua falando Muito do mesmo bom. jeito, agindo do mesmo jeito.
0: É. Pronto, já fizemos, cadê você? Tá pronto.
1: aí,
2: <risos> meu irmão, cadê você? No podcast. Bom, já, não, já
0: que estamos falando de séries, vocês têm séries aí pra falar? O ah, Marcelo? se puder
2: falar aquela.
0: <risos> Pode falar. Então, gente,
2: é na Globo, mas não coloque preconceito. É só sexta-feira, depois do... Como é que chama o Globo? Repórter? Eu vi por acidente, mas eu não me arrependo. Chama Amor, Te Amo. É uma série de terror com romance que tem a Letícia Sabatella e aquela garotinha Marina Rui Barbosa. Sim. E um outro cabeludo que eu esqueci o nome. Mas é muito bom, sério. É de muito terror. Bom. É de terror. Tem aquele, um outro ator, da, dois atores da grande família também, que é a Guta Stresser e aquele Tonico Pereira. Então, assim, grande elenco, produção maravilhosa. Então, compensa demais. A morte amo.
0: É só o detalhe <risos> do título. Tô ganhando minha comissão
2: aqui, por fora. O detalhe porque... do título. A morte... Amo. Isso. É, pra deixar tem, bem... Tem um
0: parêntese também? Não, não, é
2: tipo assim, no, na fonte você consegue ver o azinho pequeno, morte, amo. que ela é bem sinistra, assim, bem legal.
0: É, eu, fiquei, eu vi que... Eu vi propaganda, mas eu não, não me... Não tem reparei cinco sobre o que só, que era. É uma
2: microsérie, assim. É, basicamente mas, um romance dark, assim. sabe... Romance gótico, da Globo. A Muito a uni, foda. a Letícia única... Sabatella. É, Letícia Sabatella, tudo que ela toca vira ouro, então
0: não é assim também é assim. o ângelo não. antônio ainda é vivo ele
4: não virou ouro
1: não, não é assim também
4: não ah, a mas única é a única série da globo que eu vi foi a cura que foi muito boa muito bacana mas que eu ainda estou esperando a segunda temporada passava
2: hoje, tarde né? da noite não era porque todas as séries boas tudo de bom na globo passa muito tarde
4: é só para quem realmente quer mesmo. é
2: quando você descobre assim é, vale a pena
4: aqui o renato inclusive eu queria só agradecer o leitor que fez um comentário aí no nosso último papo de redação eu confundi American. Como é que era? American Crime com American Crime Story. São duas séries, uma que já passou, que já, já, já está né, na programação, e a outra que ainda está para estrear, quando a gente falou do John Ridley, do, do filme do Jimmy Harris. Ah, sim. Eu misturei uma série com a outra,
0: então valeu pelo toque aí. Joia. Então sobrou aqui. Cala a boca, Philip.
4: É curioso porque a gente falou do Franco Atirador, que tem um personagem nojento, né? O, o personagem do Champagne é um mau caráter danado. Tem esse filme, esse cake da Jennifer Aniston, que ela é uma chata de galocha também. E agora vamos falar de Cala Boca Philip. De, dos três deve ser o mais mala, né? Dos três. É. Porque o protagonistazinho dos infernos que arrumaram pra esse filme. Nossa senhora. Fala é, sobre esse não filme, é não assisti.
3: Não é algo que te afasta completamente, né? É tipo... Você quer saber onde que ele vai chegar, né? É, cê, é, cê quer, é tipo um trem que tá descarrelado, você vai bater e vai... Saca, você sabe que aquilo ali não vai dar certo, mas você continua acompanhando, porque é interessante ver o processo e tal. Mas realmente ele é arrogante pra caramba, né? E trata todo mundo mal. E uma coisa do Boca, Philip, que é um... Um típico filme indie, né? Com todo o lado positivo e negativo que tem nessa, nessa frase. É um... É, me lembrou muito um filme de, do, de Allen, né? Principalmente Sim. o Maridos e Esposas. Que é um filme que tem uma estética bem... Bem suja, digamos assim, né? Tem câmera, uma cara de
4: anos 80. Né? É,
3: câmera na mão. A cena dá um zoom rápido, assim, no rosto dos atores, né? Mexe muito e tal. É uma coisa bem... Bem marido e Esposas. E tem trilha sonora jazz, uhum. mas, né, o personagem do, do Jason Schwartzman é, é meio bem crítico, né, como os personagens do Woody Allen, mas ao contrário dos personagens do Woody Allen, que são mais angustiados e tal, é, ele é bem arrogante e, e tal. E não é carismático. É, ele tem certeza roupa.
4: que ele é foda, né, então é. ele não tem essa coisa.
3: Mas é um filme assim, interessante de acompanhar, né, tem um, o formato dele é interessante, tipo, por lembrar também o de um livro, né? Tem um narrador lá que
1: está
3: uhum. presente em vários momentos, várias cenas de transição, falando dos personagens, do que eles estão sentindo, né? E, e, o, e a estrutura também do filme é interessante, porque você está... Acompanhando Jason Schwartz, de repente você começa a acompanhar a Elizabeth Moss e esquece completamente Jason Schwartz, mas né, ele foca como se fosse capítulos de livro mesmo.
2: É, não é paralelo, né? Não tipo é paralelo. assim, como é que ela tá agora lá e tal.
3: É, então isso eu também achei interessante. Há um excesso de diálogo, né, bem falado, mas também tem a ver com essa proposta de parecer com o um livro e tal. É, eu, eu achei não. ele muito, mas muito excessivamente, principalmente
4: no início, muito falado. Tem muita gente falando o tempo todo, discursos rápidos. O cara parece que quer vomitar todo o vocabulário, né? Todo arcabouço referencial, né? Alguma coisa oh. desse tipo. Ah, arcabouço Arca referencial. Eu não. Falava, Nossa, voltei agora. Poxa. <risos> o cara realmente ele é ele é muito chato, muito pedante. Ele quer falar difícil. Ele quer falar, né? De uma forma muito rebuscada. Tem hora que a namorada parece que tá olhando para a cara dele. Eu não sei se ela tá terminando, esperando ele terminar de falar ou se ela tá tentando entender o que que ele tá falando. Porque é, ele é
2: escritor, né, e assim, sucesso fez o ego crescer e é, é tem, isso.
4: Tem, tem certas pessoas, eu já ouvi gente falando assim, ah, mas fulano é tão inteligente, tão bacana, tão isso, tão aquilo, que ele pode. Não, ninguém pode, você não pode ser babaca, não. Eu e posso. o cara? Ah,
2: ah, ah é, Renato, não, Renata, super, nem né, você é Renato
3: <risos> Nem você não pode ser babaca, Renato.
2: Verdade. Mas é aquele negócio, né, como
3: que você equilibra as suas relações pessoais e profissionais, né, Tipo, o artista, ele consegue criar obras-primas se ele estiver, tipo, feliz de bem com a vida e tal, sabe? Acho que o filme fala um pouco, um pouco sobre isso também, porque o Felipe ele meio que sabota as relações dele, né? Tipo, ele tá lançando o livro, mas ele tipo não tá nem aí pro livro que tá lançando, ele nem quer participar da é, Ele entra esse de um universo sem ter contato nenhum com ninguém. É, ele não, não se importa não, e muito depois com depois
4: ele fica vo
2: voltando no passado pra poder tirar limpos os negócios que já não tem nada a ver mais, assim, já chega.
4: Ele, ele gosta de ter essa relação de dependência que ele a pessoa é dependente dele. Uhum. Então a hora que ele quer, ele vai lá, oi, tudo bem e sai e a pessoa é. fica na pior dependendo dele. É. E
3: ele não aguenta ver que a pessoa talvez não precise dele. E o personagem do Jonathan Price é também muito interessante porque é um reflexo né? Total dele no futuro, né? Desse escritor que fez sucesso com alguns livros e tal e mas que assim, é uma pessoa extremamente também arrogante, problemas né? problemas com a
1: família, né?
3: Vários problemas com a família e sozinha, né? Uhum. mas assim, talentosa e tal, mas sozinho no final das contas. E
2: acaba que parece que ele procura isso também pra escrever. É, assim exatamente. Assim como a versão velha dele. Ele é. quer ter conflito pra poder, ele tipo Ele fazer aquele drama na vida dele é aquele... e é tudo um trauma e ele consegue se inspirar pra escrever. É a vantagem,
4: Aquele velho é. ditado, né? Ostro feliz não faz pérola.
2: Exatamente. Então ele yeah. precisa ter... Elizabeth Moss, que eu sou fã dela em Mad Men também. Peg do Man. Mad Men? É, tá, eu acho ela fantástica no filme, assim, a história dela, o que, que ela fez com ele, assim. Ela
4: tá bem diferente fisicamente, né? Ela tá é... loura, o cabelo
3: curtinho. Eu acho
2: que ela é mais parecida com isso na vida real, assim. Ah, é? Do que a. Do que a, a Peggy. Peggy. É. Mas eu gostei bastante do filme, assim.
3: Tem a Kristen Tem... Ritter também, que. Sim,
2: outra atriz que eu acho massa também.
3: Tava tá no um Breaking Bad, né? Ela era a namorada lá do. Aaron Paul.
4: Ela agora está cotada, inclusive já, já foi até contratada, né, para ser Felicity Jones no, no Universo Marvel, aí na série de televisão da Marvel que a Marvel está desenvolvendo. Então vai de, vai desenvolver a série do Luke Cage, dos Defensores, do, do justiceiro, né? Depois dessa desse sucesso com o Demolidor e ela vai ser essa essa personagem.
3: Mas é, é. Um, é um filme do a gente não falou diretor, né? Dirigido, roteirizado pelo Alex Ross Perry uhum. que e esse que fez um um filme indie chamado Círculo Cromático né? e parece que ele foi contratado para escrever o roteiro do live action do Ursinho Poo.
1: <risos> <risos> não
3: dá para saber o que vai resultar. De...
4: E o J. John Schwartzman vai ser o Abel.
0: É. <risos> A cara do Abel. Mesmo. Não é?
4: Não, você não vai pegar o meu mel. É. <risos> Eu acho esse filme
2: legal assim, é melhor para o assim e arrogâncias das pessoas é, é um é filme bem...
4: interessante essa essa questão esse mito que tem do grande escritor que é recluso e tudo Por que será que ele é um recluso porque ele é um babaca só é. por isso né porque que ele mora no meio do nada né você vê <risos> né, o escritor do apanhador no campo de senteio você tem essas, esses mitos né dos escritores que não se misturam muito que você não tem nem foto dele para publicar ou qualquer coisa assim o Jonathan Price no filme ele é um personagem teoricamente mais evoluído do que o, o Philip, porque ele já, ele já consegue levar um pouco em consideração o que as outras pessoas falam, o que o Philip não faz, uhum. né? ele já consegue respirar um pouquinho, mas ainda assim ele é intolerante, ainda assim ele é pedante, e aí dá a impressão de que ele deve ter sido pior no passado, hoje ele melhorou um pouquinho, né? um pouquinho que seja, e aí mostra exatamente essa dinâmica, né? ele é o que o Philip vai ser no futuro e o Felipe é o que ele foi.
2: O que importa Exato. é que é um bom escritor. É. Tem, tem problema.
4: Os dois são Forte bons são escritores. Vida,
2: mas vem de livre e né, escreve um grande o romance. O foco é esse, né?
4: O é. negócio é escrever, é desenvolver, tanto que aquela questão de vou dar aulas, né? Você vê uhum. que ele fala, o Jonathan Price fala assim, ah, essa turma para mim é meio iniciante, então eu não quero pegar essa turma. Não pega você. Ou é. seja, eu já estive no seu papel. Uhum. Hoje eu tenho uma turma mais avançada. Exato. Você que está começando precisa pegar uma turma mais iniciante. Uhum. Então eles estão sempre guardando, né, uma, uma distância entre eles, mas sempre andando na mesma direção. Isso eu achei bacana essa dinâmica entre eles. Eu e indico a,
2: esse filme. A nada. outra
4: coisa interessante é a relação dele com a francesa, uhum. porque ele, né, ele coloca na cabeça que ela é a inimiga dele, né, a inimiga dele. <risos> Então isso é, ele, e isso é uma coisa de pessoas arrogantes, né? Ele sempre precisa ter o inimigo dele.
2: Ah, a filha do escritor também é uma espécie de inimigo dele, talvez chega na casa. Né? O é... amigo
4: dele que uhum. ele tinha na faculdade. Todo
2: mundo ele guarda um, uma caixa enorme de rancor na galera.
4: Todo, é, inclusive o, o próprio sucesso dele faz isso, né? Porque uhum. se eu tive sucesso, qualquer um poderia ter tido. Por que, que você não teve sucesso? Aí ele começa a achar ruim com o cara, porque o cara é um fracassado, ou o cara não teve. Ou não é um fracassado, mas não teve o sucesso literário que para ele é o mais importante. Uhum. Né? A pessoa pode ter tido sucesso em outras áreas, a pessoa pode ter uma família, a pessoa pode ter várias coisas, mas não teve o sucesso dele então ele não valoriza, aí ele já considera a pessoa um fracasso, já provoca a pessoa ao ponto da pessoa ter raiva dele e aí ele já considera a pessoa um inimigo. Então ele é cheio de inimigos, né? Isso é uma coisa interessante da personalidade dele uhum. também. E o Jason Schwartzman casa com isso, né? É. Eu não gosto, eu gosto dele, de... eu já acho ele um chato. Aquela série eu da HBO. Assim eu gosto dele, Jason Tem uma série da HBO, Board to Death. Eu gosto dele também. É. É, a série é intragável, é chata uhum. pra caramba e todo personagem que ele faz é alguns personagens Não é o nome ele... da série também é, pois é Mac Jones <risos> death. Death. Nossa. Board to death. Então, eu acho assim, ele casou muito bem com esse personagem. Eu acho que. Não,
0: eu concordo que ele tem essa cara mesmo.
4: Ele, ele é um ator de um é. personagem só, assim. Ele, só, ele sempre pega o cara chato, <risos> o cara mala, o cara é. com probleminha, com coisinha. Desde o Rushmore. O é né? Tem muito tempo, ele é o ator do mimimi. Porque vai ser chato assim lá longe. Mas eu gosto.
2: Como eu sou chato também, aí eu acho que eu me identifiquei. Não, não, mas não
4: é esse ponto. De longe, ele ganha. Não, não tem Bom,
3: Mas se encaixa perfeitamente no papel. Sim. Por causa é. disso.
4: É. Eu, só que eu acho assim, ele deveria começar a procurar fazer outra coisa, né? Porque ele sempre procura o cara chato no qual ele vai se encaixar bem. Ele podia agora começar a procurar um cara legal pra ele fazer, né? Quem sabe ele vai, ter um, vai ser um ator de um leque maior, né? De, de habilidades, né? Então, é. às vezes, nem que seja pra fazer uma paródia do Tom Cruise, né? Que às vezes passa, né?
2: Jason Chat, man. Nossa, <risos> terrível.
4: Eduardo,
0: corta essa.
2: <risos> <risos> Renato tá em negação, galera.
0: Eu vou pedir pro, pro Eduardo criar um efeito sonoro para as suas piadas. Na claro que tiver um
2: trocadilho, já vem com tudo. Um
0: trocadário do Carilho?
4: Isso. Ok. Essa também é da Stephanie. Bom, então
0: Cala a tá. Boca Felipe. Então, o um filme cala que boca, foi premiado no Festival de Locarno. É,
1: o prêmio, um especial, prêmio do especial
0: do júri. Do júri tá aí em cartaz para vocês assistirem no cinema ou de outras formas. Não, no
2: cinema, gente. No cinema. Tem
0: muitas cidades que ele tá passando. É. São Paulo mesmo é um. <risos> é isso é. bom é isso né vocês têm mais alguma recomendação aí filmes que vocês viram
4: eu queria dividir com os ouvintes só que eu tive tive a oportunidade essa semana caiu minha ficha apesar de já ter né um, dois meses passado de que já deu um ano da morte do Philip Seymour Hoffman porque ele morreu Nossa. em fevereiro do ano passado é. Então já tem um ano e dois meses Já e já agora passou que, que eu vi, né, Passou tanto tempo, passou rápido E aí eu resolvi essa semana ver um filme dele que eu não tinha visto Que chamou muita atenção na época e tudo Que é o Dúvida que ah, eu Até, só tinha visto, até não... então eu não tinha visto né, Então eu resolvi pegar o Dúvida pra é, ver legal. E que filme? É muito bom. Ele tem um todo um clima teatral, né? Ele se, se, eu, eu, eu veria facilmente, eu sei que é baseado numa peça de teatro do próprio diretor e, e eu veria aquela peça no teatro fácil, porque né, os cenários muitas vezes não fazem muita diferença, o que faz diferença são os diálogos, a interação entre os personagens. Mas mesmo assim, mesmo com essa cara de teatro, eu achei muito bem construído, atuações fantásticas, né? A toa que, né, foram Quatro indicados a Oscar, né? Ele foi indicado e as três atrizes principais: a Mary strip M. a Adams. Viola Davis e a Amy
0: Adams. E a Amy Adams. Poxa! Então
4: realmente. Eu lembro lembro época, ele é 2000, época 2008, 2008, 2008,
0: que falaram que era um filme de ator, né? Fazendo aí uma brincadeira com um filme de autor. Mas eu acho que é até injusto com o diretor. Não, o diretor... Porque a direção é muito
4: boa. É, ele conduz a coisa muito bem, ele, é. ele consegue, ele tem uns enquadramentos muito interessantes, é, é. uma fotografia muito bacana. E é um
0: filme essencialmente de autor, porque o cara escreveu a peça, escreveu, escreveu o, roteiro, o roteiro e, e dirigiu. E dirigiu. Então é, né? é uma indicação que Seja fica aí. Dada. É curiosa é a carreira dele, né? Que o, o, ulti, o, único, o único filme que ele dirigiu além desse foi Joe contra o Vulcão.
4: Nó, clássico dos anos 80. <risos> que é muito bom. É,
0: é bacana demais, um engraçado. Bom. Mas tem tanto tempo, né? 1990, quer dizer. Ele escreveu também Feitiço da Lua, que é fantástico. Congo, Congo, é Congo do Michael
4: Crichton. É bacana. É uma aventura. Vivos. Divertida. Vivos né? é legal também. Então,
0: assim, é um cara que é, não está aparecendo aí muito, né? não faz filme toda hora, mas os que ele fez né? tem um, uma, um uma retrospecto relevância. muito bom, né? São, são filmes legais.
4: Fica a dica então, dúvida.
0: Bacana.
3: E quem quiser homenagear o Philip Simon Hoffman também, Felicidade. Um dos papéis que eu mais gosto dele. É, Do Todd Solons. Isso.
4: É, eu tenho que ver esse também.
3: Você não viu? É fantástico. Aquele
4: do quarteto também eu não vi, eu tenho que ver ainda.
3: Quarteto fantástico, é ele faz coisas.
4: <risos> Nossa! <risos> Nossa! É, é um quarteto de corda, se eu não me engano, né? Que ah, é sim. The Late Quartet. Eu não lembro o nome dele em português. Foi um dos últimos dele. E tem ainda, eu descobri outro dia, tem um tal de mistério em God's Pocket, que é uma cidade, um, uma, uma trama que se passa numa cidadezinha onde ele tem uma relevância na cidade, alguma coisa assim, e a, o filho da, da esposa dele se mata ou morre, alguma coisa desse tipo que também eu tenho que procurar mais a respeito. Mas aí é um ator que tem, né? Quanto mais você procura, mais você acha filme bacana dele.
0: Entendi. É, legal. Mas também, no mesmo dia que morreu o Philip Hoffman, morreu Eduardo é Coutinho. Exato. E o último filme dele, Últimas Conversas, teve um lançamento, assim, ridículo. Ridículo mesmo. Eu acho um desrespeito. A gente falou do Estrada 47, uhum. que fizeram com Últimas Conversas também. É um absurdo. Tudo bem, o filme abriu, é tudo verdade, mas isso não... não... Impede o filme de ter um lançamento comercial depois de respeito, né? Que Belo Horizonte mesmo tá lá jogado numa sala, num horário só no Belas Artes, né? Na, na pior sala daquele cinema. Então é realmente, assim, uma lástima o que estão fazendo com os filmes nacionais. Beleza, tem, tem aí essa, essa concorrência enorme dos blockbusters, mas, né, acho que... Deviam olhar com mais cuidado, mesmo que isso signifique segurar o filme um pouco para poder chegar num lançamento melhor. Enfim, se tiver né, passando na sua cidade, e se tiver a oportunidade de ver alguma mostra e tudo, não deixe de ver também Últimas Conversas, derradeiro filme de Eduardo Coutinho. Final do nosso Papo de Redação de número 38. Obrigado, Marcelo Seabra.
4: Obrigado novamente e não deixem de acompanhar O, o Pipoqueiro. pipoqueiro.
2: Valeu, Saiu com o Raul, <risos> Valeu,
0: Amaral, valeu. valeu Estefânia pelo coro. E Antônio Tinoco. Valeu. Muito obrigado pela participação mais uma vez. A você que nos escuta, muito obrigado pela audiência. Nosso e-mail é cinema, cinema.com.br em Deixamos aí a recomendação para que você assista a Rashomon de hum. Akira Kurosawa, pois atendendo a Termina Pedidos é o nosso próximo grande filme no nosso podcast nossa próxima edição será toda dedicada a este marco da cinematografia mundial Rashomon. é isso, um grande abraço até mais, bye bye, tchau